0: Bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes! Et bienvenue dans cet épisode de à ben, numéro 325. 325. Au sommaire de cette émission, ma chère Adicyclette.
1: Et oui, c'est moi qui joue. Je vous parle de Strange Horticulture, un puzzle game narratif Lovecraftien pour ceux qui aiment les plantes et les chats. Une pépite, je suis joie qu'un jeu pareil existe.
0: Quant à moi, j'ai joué à point prix C'est un jeu, un jeu incroyable, un jeu d'action, un jeu où il va falloir sauter, double sauter, triple sauter, quadru sauter. Sauter, mm -hmm. c'est dur à dire tout ça. Un petit
2: régal, une Pépite de gameplay, ça a l'air de rien, et c'est tout. Quant à moi, je reviendrai sur la vie d'un développeur, un PDG, mais d'abord un développeur avant tout, Satoru Iwata. Non. Ah si. Oh non. Et pour conclure, l'instant à bicyclette.
1: Où je vais vous parler de la saga littéraire des Blackwater. Il était temps que je pose des mots là-dessus. Kikoraba. Petit jeu. Grandes aventures. C'est parti.
0: Bonjour Bonjour mon cher Hickson, vous allez bien voilà. Ah oui, ça va bien
1: Et vous-même
0: Oh bonjour ma chère bicyclette. Et bonjour Et ça va bien
1: Ah oui, très bien, et vous-même Ah oui,
0: ça va bien oui, bon cher oui, euh, coucou, ouais, Mon cher Hickson Oui, c'est moi Coucou, ma chère bicyclette coucou Et coucou ah, Je suis content de vous retrouver Ah oui, oui bah, moi aussi Ah oui Ah oui bah, Moi aussi, je suis content T'es content de te retrouver bah, bah moi, je aussi. suis jamais trop perdu de vue Bon alors, c'est <rire> le principal, <rire> ça y est Tu peux souffler Ouf T'arrêtes Ouf Tu poses le sac dans un coin. Ah ouais non, là, le cartable fini. Le cartable. Ah oui, c'est les vacances. Ah oui, c'est les vacances. Trois semaines de ah oui, vacances. Ah oui, c'est trop bien. Ça y est, c'est la déconnexion. Ah oui, là, j'ai déconnecté total. Ah oui, oui,
2: ça... ah oui. <rire> en, dehors, en quelques heures, <rire> c'était fini, quoi. Mais je comprends tellement, ça fait du bien. Enfin, la, la libération. Ah, tout à fait. Mais j'ai déjà eu une journée de pré-vacances au, ah. au travail.
1: Ça, c'est bien, ça. Ah ouais Il y avait rien. Il faut y aller en douceur,
2: tu voilà. vois. Voilà, j'avais piqué la place de mon collègue de boulot. Il a la meilleure place de tout le boulot, je pense. Il est dans un angle, il voit tous les gens arriver. Ah ouais, et puis ah, oui. il ah, oui.
0: a le, un doc de Switch.
2: Donc, ah ouais, euh, donc voilà. ouais, qu'est-ce
1: qu'il a fait pour en arriver là
0: les secrets mais sinon
2: cher Oui. cette semaine a été commun gentille <rire> voilà une chutie semaine hein. <rire> voilà c'est ça la, oui. la semaine elle était longue elle était très longue elle était très chiante parce que la semaine avant les vacances c'est pire. très long et très chiant et le pire c'est les deux derniers jours ouais, ah ouais. surtout l'avant dernier
0: jour c'est pas le dernier c'est celui d'avant c'est le plus long c'est vrai est, il est terrible celui-là ouais. j'ai quand même
2: joué parce que bon c'est de ça qu'on va parler en fait. ah oui d'accord je jouais euh, à beaucoup de choses oui euh, mais principalement à deux jeux ok <rire> à Isaac. Ah bah tiens. Voilà. et euh, les derniers jours euh, cult of the lamb tout à fait et ouais. voilà exactement que, petite merveille hein. franchement ah oui à part peut-être sur Switch oui non bon, sur Switch il accroche beaucoup voilà mais euh, sur PC impeccable ah ouais. parfait ah ben bah, c'est bonne petite semaine ah, ça. oui, oui c'était bien ma ah, bah, chère
1: bicyclette. Oui. elle ah, va bah, bien ah, moi je vais bien moi j'ai plongé dans l'eau
0: ah oui ah oui ça et elle a pas arrêté hein. ah oui ah ouais, ouais. Elle... et si elle plongeait pas dans l'eau elle me faisait scandale hein. ah Alors, oui, voilà. bah... oui faut que j'ai plongé dans l'eau machin <rire> tout ça ça s'arrêtait pas que je vais bah, bah, plonger dans l'eau comme de toute façon je suis occupé hein je Blade, alors ah okay. oui. va
1: plonger, va plonger. Donc okay, elle a plongé. J'ai plongé, mais j'ai aussi un peu relancé Kachi. Ah Un petit peu. Ah ouais, tiens, le bol de Grand plaque. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai toujours la chanson dans la tête, après. Ah bah oh. oui, oui, effectivement. Hein mais bon, euh, saleté non. de chanson. On ne va pas transmettre mmh, ça aux non. auditeurs. Non, non, non. non. About you,
0: the happy things you do, do you...
1: J'ai relancé Brookie. Ah, ah! Donc j'avance petit à petit dans Brookie. Et puis, euh, Octo, il m'a fait faire la, le culte. J'ai mon culte des petits chutis. Sur Cult of the Limb
0: Oui. Euh, il te plaît ce jeu Oui. Ah, oui. T'as envie de dire je t'en de jouer Oui. Et eh, oui, je comprends. Il est terrible. Hein oui. Le fait de renommer les petits, euh, les petits chutis. Les petits chutis, là, c'est. Ah, bah, ah, j'ai fait toute radioactive. Ah oui, radioactive, <rire> c'est le, le culte ah. Oui Ils ont
1: tous des noms de plantes. Mais ceci est une explication du pourquoi, du comment. Ah! Ça, ah. On, va, on va y venir après. Eh oui. D'accord.
0: Bah, moi, j'ai comme tout le monde aussi, hein, j'attendais depuis longtemps euh, Cult of the Lump, puisque c'était. Ah oui, Cult, carrément. C'est quoi Cult Ah ouais Ah ouais, non, c'est Cult, alors. <rire> c'est un jeu de Cult euh, of the Lump. Tu Hickson, il m'avait vendu il y a un longtemps... C'est toi qui me l'avais vendu eh ce jeu-là, ouais, bah, carrément. J'ai vu la même l'agneau. J'ai vu, les... vu les vidéos, j'ai mis dans Futur Jeu. Hein. Ah ouais, oui, je, je comprends. Oh, non, <rire> bon, mais tout à fait. Donc. Bon, je l'ai chopé. J'avais joué chez toi en démo euh, sur PC, donc euh, très bonne expérience oui. de jeu, super bon feeling. Je le précommande sur Switch. Je le lance sur Switch, et là, ils ont oublié des choses. Dans cette version Switch, tu t'oublies des images à la seconde. C'était pas fluide du tout, mais vraiment, ça m'a vraiment dérangé. Pour ma part, en tout cas, ce manque de fluidité dans les combats, c'était grippé. De... Donc, bon, j'avais un reliquat de sous sur ma vieille Xbox, hein, qui est toute récente d'ailleurs encore. <rire> et du coup, bah, je l'ai chopé sur Xbox pour un prix un peu moindre. Mais bon, j'ai quand même acheté
2: le jeu en double. À la... Oui, mais à
1: qui ça sert maintenant
2: à Adi. et voilà la... J'ai un peu poussé la version Switch. J'ai bien avancé mon culte. Ça m'a pas dérangé plus que ça non plus.
1: Bon, après, moi, je pense que je suis moins regardante aussi sur certains détails, peut-être du petit pixel qui est un peu moins fluide d'un côté. Donc... Oui. En tout cas, oui, moi oui. je me suis régalé dessus et j'ai qu'une hâte d'y retourner.
0: Sinon j'ai fait beaucoup de mon jeu de la semaine, mais ça je vais y venir, euh, ça je... une petite pépite merveilleuse que je suis ravi de vous partager, ah, j'avais hâte, hâte ah, d'enregistrer ouais. l'émission et de dire allez je, je balance ça, faut que les, les gens regardent ce truc, c'est génial, et euh, j'arrive à la cinquantaine d'heures de Xenoblade, je suis toujours aussi fasciné par, par, par cette histoire, par ce voyage, et par beaucoup d'exploration. Ah oui, ouais, j'imagine. Ouais, c'est superbe, c'est le jeu de l'été pour moi celui-là. Tiens, cela dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de la semaine, bien entendu comme le veut les traditions ancestrales, hein. nous allons oui, faire un petit tour de
2: table pour savoir oui. si vous avez deux news que vous avez envie de partager à nos chers auditrices et auditeurs qui sont au rendez-vous. Le rétro gaming c'est assez formidable, je ne le passerai oui. pas la parole à Octocom sinon on n'a pas fini d'en parler. Tout <rire> à fait. Mais ce qui est aussi formidable ce sont les secrets qui sont découverts 28 ans plus tard. En effet certains utilisateurs se chargent de faire ressurgir les secrets, souvent bien cachés, qui nous échappent depuis des décennies. Récemment, un secret sur Super Mario Bros A été découvert permettant de Reprendre sa progression lors d'un Game Over oui, oui, je m'en souviens, ouais. incroyable voilà. ça Et depuis peu, c'est le jeu mythique De la Super Nintendo qui a refait parler de lui Super Punch-Out En effet, cette suite de l'excellent Punch-Out lancé sur NES Quelques années auparavant reste Un indémodable de la ludothèque de la Super NES Et permet d'incarner Mac Avec une progression très arcade Nécessitant d'affronter des boxeurs Dans un ordre défini Du plus faible au plus fort jusqu'à faire tomber le dernier combattant. Un jeu lancé il y a 28 ans sur lequel on revient parfois avec plaisir mais dont penser à avoir largement fait le tour, ou pas. En farfouillant un peu, l'utilisateur Unlisted Shit a récemment découvert que Super Punch Out permettait de profiter d'un mode free play. A l'écran titre, en maintenant les boutons Y et R, sur la manette 2 il suffit de presser Start sur la manette 1 pour accéder à une interface permettant de choisir le combat de son choix. Non Et ce n'est pas tout puisque de cette même interface on peut même activer un mode de joueur. Mais non Eh oui ce depuis toujours, Super Punch-Out est catégorisé comme un jeu pour un seul joueur, mais maintenant les joueurs 1 et 2 vont pouvoir s'affronter. Le du premier nom. incarnant Mac et le second, le boxeur sélectionné quelques secondes auparavant. Mais c'est quoi cette euh, histoire À ouais. noter que la manipulation fonctionne sur la version originale du jeu mais aussi sur Super Nintendo Mini, la version ouais. proposée via le Nintendo Switch Online ainsi que sur les émulateurs. Mais c'est faux ça ouais, ça, fait, ça fait partie du jeu, c'est voilà. dans le code du jeu C'est voilà. ça. Difficile de savoir pourquoi Nintendo a gardé ça sous silence même si ce mode ressemble davantage à un mode debug destiné aux développeurs du jeu ou aux bêta-testeurs qu'à un vrai mode de joueur. Toujours est-il que ce dernier est parfaitement jouable et c'est bien là l'essentiel.
0: Un truc de fou. J'ai presque envie de tester tout à l'heure, tiens. Ouais, euh, pourquoi pas Mais non Oui, effectivement, ouais, c'est peut-être un, un, un mode pour les, pour les développeurs. Oui, ils, ils ont ça. testé des trucs. Est-ce qu'on fait le jeu pour deux Oui, non, ça marche pas, on laisse tomber. Enfin, voilà. mais, mais ils ont gardé ça dans M le code, quoi. Mais je trouve ça fou que des mecs,
2: en farfouillant un peu, on appuie ah ouais. sur les boutons, ils putain, arrivent à trouver. Quoi.
0: Les mecs, ils ont des passions dans la vie. Moi, quand je lance des jeux, j'appuie sur les boutons, les, les deux, 2, <rire> 3 enfin ouf, Incroyable, quoi. Ah bah, bluffant, quoi.
1: Euh, il y a quelques jours, Meta a mis en ligne un nouveau chatbot du joli nom de BlenderBot, troisième du nom, un nouvel agent virtuel chargé de discuter via une IA avec les utilisateurs. D'ailleurs, selon Meta, il peut discuter de quasi tous les sujets et conçu pour apprendre et s'améliorer en conversant avec les personnes réelles au bout de la ligne, avec le deep learning bien évidemment. Oui tout à fait. Ouais. Bien sûr, cela reste une machine et d'ailleurs pendant sa phase de test et d'après les commentaires de 25% des participants sur un total de 260 000 messages envoyés par BlenderBot, les résultats étaient plutôt bons avec notamment seulement 0,11% de réponses signalées comme étant inapproprié, 1,36 comme étant absurde et 1 étant hors sujet. Ça va quoi ça va Ouais,
0: il est bien là, vachement bien Tout le fait. merdier.
1: Mais bien évidemment, depuis la mise en ligne, beaucoup se sont amusés à faire parler ce pauvre blender dont la BBC, qui nous rapporte quelques échanges plutôt étonnants, la chaîne britannique lui a par exemple demandé son avis sur Zuckerberg. Ah. Ce à quoi le robot a répondu sa société exploite les gens pour de l'argent et il s'en moque. Il faut que ça cesse. Compteur. Oh. Oh. Oh le truc <rire> Ah c'est chaud Le Wall Street Journal aussi s'en est un peu amusé car Blender lui aurait affirmé que Donald Trump était l'actuel président des états unis et que d'ailleurs il le sera à nouveau après son second mandat en 2024. <rire> oh, c'est bien rigolo tout ça, j'ai voulu essayer mais il est dispo qu'aux US et j'ai pas de VPN. Vivement qu'il apprenne le français, comme ça en plus nous on l'appellera RoboMix sur 3, ça sonne drôlement bien dis donc. Ah, oui. Oui.
0: Il, te, il faut que tu utilises le VPN de ton navigateur oui, euh, Opéra GX
1: avec... bah, Tu peux pas dire où... Enfin, tu peux bloquer les publicités via le VPN, mais tu dis pas, tu ah te bon donnes pas une situation apparemment. Ah, ah, dommage.
0: C'est ouais, ouais. ah, C'est ouais. pas la première fois hein, qu'il y a ce genre de, de oui. bot euh, et de deep learning. Je me rappelle d'un en particulier, j'ai pas le nom, mais euh, ça avait choqué tout le monde parce que bah, ils considéraient que la meilleure alternative pour l'humanité, c'était d'appliquer la solution finale. <rire> <rire> et moi je, je pleurais de rire quoi, je suis plus tard le truc parce qu'il balance
1: Alors là apparemment quand tu commences à l'utiliser t'as bien une sorte de message d'avertissement qui te dit que c'est à des buts scientifiques et ah, d'apprentissage oui. Et que donc il ne faut pas s'offusquer des éventuelles réponses du robot C'est
0: ça, il te traite de petites bits c'est pas un problème, problème. <rire> c'est pas sa faute, ça vous cible pas Et voilà.
1: même, même qu'il ne faut pas essayer de l'entraîner à dire des conneries <rire> Tu vois ce que je veux dire ah non, voilà. ça fallait pas me le <rire> dire fallait
0: pas me le dire, ça me démange <rire> Je vais vous parler du studio WRF qui propose le jeu Hertz Shadow. Moi je trouve qu'on vit une période particulièrement géniale dans l'industrie du jeu vidéo. Alors loin de moi l'idée d'analyser le marché, hein, de vouloir comparer les sociétés entre elles, souhaiter la mort d'une machine au profit d'une autre. D'ailleurs même si je devais simplement résumer les choses concernant mon cas, j'aime la machine en tant que telle, l'appareil, le boîtier, la console, le PC, physiquement tu vois. J'aime l'accessorisation qui va autour de ces machines, J'aime mon regard <rire> des j'aime l'exclu que chaque machine propose son lot de jeux qui permet de construire l'identité d'une marque. Et même si je peux être un peu frustré de pas avoir toutes les machines, bah je suis content qu'il existe plusieurs supports avec ses propres jeux. Et puis lorsque l'on se laisse aller au jeu sans a priori ou en cassant les barrières du « ouais, je veux que le jeu il soit beau, ça c'est très subjectif » ou « je veux un super gameplay, ça c'est très subjectif » ou « je veux une histoire bien construite, ça c'est très subjectif ». Quand tu lâches ce genre de considération et que tu prends le jeu pour ce qu'il est avec ses qualités et ses défauts, bah la scène du jeu indépendant elle est complètement folle, mais là encore c'est compliqué car ben, moi-même je suis victime de mes humeurs hein, et un jeu quelconque un jour deviendra un jeu indispensable le lendemain. Mais au-delà de ça, je rigole bien. Je rigole bien de moi-même Et je rigole bien de Hickson Parce que lui et moi En fait, on est, on est pareil Bien souvent, on a des attentes de malade Sur un jeu en particulier Mais genre, on attend le truc comme LE jeu du siècle Le Messie, Le titre Qui pour un temps effacera tout le reste On en parle entre nous On se monte les screens Pour tenter de convaincre indirectement l'autre d'y jouer Et je sors Et on le télécharge On se précipite On le lance On y joue une heure Et à partir de là, on joue autre chose <rire> Je pense à, pour ma part à Triangle Stratégie par exemple. Oui, ouais, il est trop bien, j'ai joué 4 heures. Je pense à Ixon avec Returnal. Ah ouais T'as dépassé les 30 heures ou pas Ah non. Bah, 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 voilà. Mais bon, c'est parce on... qu'il fait trop chaud. Oh, ouais, bah, voilà. Mais on est pareil. Ouais. <rire> il y a plein de jeux. Oui, mais en fait, oui. ouais, ouais. il y en avait plein de... Enfin bon, voilà. Ah, c'est peut-être parce qu'on n'est pas dans le mood où il fait trop chaud. Bah, on s'est juste mis un peu trop la pression en faisant monter la mayonnaise et une fois le jeu en main, bon, c'est bien quoi. <rire> pour le coup, Returnal m'a l'air chouetteuse, et j'aurais bien aimé le tester un peu plus en profondeur, alors j'attends que ça sorte de l'enclos de Sony pour mettre la main dessus. En attendant, sur PC existe un titre qui évoque largement Returnal, sans être une copie non plus, Earth Shadow. Dans ce jeu, on va jouer à la... un personnage à la troisième personne, dans un jeu typé roguelike, un explorateur qui revient sur Terre, alors que cette dernière est quasi morte depuis de très nombreuses années. On va retrouver des reliques qui sont prisées et recherchées dans toute la galaxie, malheureusement pour nous, hein, on va se cracher sur les vestiges de notre vieux monde et on va chercher un moyen pour repartir rentrer chez nous dans des dédales peuplées de créatures épouvantables. On peut upgrader notre perso, notre équipement, ses caractéristiques, et l'aventure a l'air ultra intéressante via un fil rouge qui serpente dans un niveau complètement procédural. C'est sorti en accès anticipé pour 12€ et si ce cher Hickson est intéressé par le trailer, moi je voudrais bien y jouer mais c'est pas mon truc, si Hickson y veut y jouer je lui fais cadeau.
1: leur Shadow Ouais. Ah tiens Ah Earth comme la Terre Comme la Terre Je pensais que c'était Earth comme euh, les trucs hertziens, quoi J'étais pas hein Comme d'habitude Bah oui mais t'articules pas T'écoutes pas bien Ouais, c'est ça ouais. Alors jusqu'à maintenant
2: pour moi c'est euh... eh Ben c'est Returnal euh, Oui hein Ah putain Il y a
0: un gros air de Returnal mais peut-être avec des petites subtilités ou des différences qui font que c'est pas le même jeu non
2: plus de ce ah, que ouais. je disais Ouais 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 Oh putain il y a un ah, peut voler Oh putain Ouais, je crois que c'est il est conquis ah ouais, non mais oui. Alors tout à l'heure, je presserai le
0: bouton pour euh, finaliser le panier. Oh putain, c'est vrai ah oui Oh putain C'est pas la première fois que je fais ça, mais c'est parce que c'est des jeux que je rêve de voir ou d'entendre parler, mais que moi je sais que je ferai pas. On mais toi faire... oui. On va se faire ça.
2: Ah ouais, on va chercher ça tout à ah l'heure. Oui. C'est parti. <rire> Merci. Je dis rien avec plaisir, mon fou. Oui <rire> Dans deux semaines,
0: deux semaines,
2: la ville de Cologne en Allemagne accueillera la 12 e édition de la Gamescom. Ah, ah ça, ah. ça va être bien ça. Il on va, va y faire encore des soirées pizzas. Ah oui, 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 ah oui. Ah, voilà, on va faire des soirées pizzas, on va regarder et on va déconnecter Discord. Oui, <rire> ah oui, oui. C'est l'occasion pour Microsoft de nous donner rendez-vous le jeudi 25 août de 14h à 20h. Ah oui, ah oui. Au ah oui. oh, con, ils déconnent pas, ah les mecs. Ouais. Ouais, mais je
1: vous rappelle que les conférences de Microsoft, généralement. Euh oui C'est pour ça que ça dure longtemps hein. oui, Ça, ça blablate blabla blabla
2: beaucoup, effectivement L'éditeur organisera ainsi une journée spéciale En compagnie des développeurs de plusieurs studios Il y a Mojang, il y a Obsidian, World's Edge, euh, Xbox Game Studio Publishing, Asobo, etc, ah oui, etc. Ah oui, Il y, a il y bon en a monde. quand même pas mal ouais. Et présentera un aperçu complet de nombreux jeux Il y aura Microsoft Flight Simulator Gunfire Reborn, Sea of Seas Lies of P, Eyes of Life Grounded, Pentiment, A Black Tale, etc Etc. Même du Edge of Empires 4 Ah ouais Et n'ayez crainte le live il sera entièrement en français Ah c'est cool ah, Donc on comprendra enfin ce qui se dit Ah oui. on va se faire euh, une journée pizza Ah ouais tout ce que tu as perdu tu le
0: rattrapes ce jour-là. Merde.
1: <rire> Alors moi je rebondis là-dessus oui. parce qu'en fait j'avais fait une troisième news. Oh là là. Ah ouais, j'ai été vilaine cette ah. semaine. Ouais, ouais j'ai fait une la, la troisième est toute petite. Cette ah. Alors du coup, je la cale au milieu là. On va faire la deuxième. Je la cale bien au milieu. Je la cale au milieu. Oui. Pendant la Gamescom et la Pax West début septembre, le jeu Minicose Night Market du studio Mioza, dont je vous ai parlé pendant mille ans que j'attends depuis des lustres qui avait disparu de la surface de la Terre et ben ils ont annoncé qu'il y aurait une démo jouable pour les visites. Oh. Ah. Donc ils sont pas morts! Bravo! Ah bah bravo! Hein. Ça fait te voilà, bah le temps bravo. de finir
0: Cult of the Lamb! Ah oui. Voilà! Ah oui.
1: oui, mon culte!
0: Ah oui, j'adore cul. ton culte!
1: <rire> Alors, sinon, la nouvelle qui m'a fait marrer cette semaine, c'est ce plan de la NASA d'envoyer un iPad dans l'espace pour ah tester un service d'Amazon, Alexa, pour être plus précis.
0: Attends. Comment ça Alexa sur, sur... Enfin non, oui, ça c'est <rire> normal. Mais Alexa sur
1: iPad Apparemment. Okay.
0: Ils font n'importe quoi, la Alors. NASA.
1: Il est prochainement prévu le démarrage de la mission Callisto, une sous-partie du vol Artemis 1 qui aura lieu dans le module Orion lors du tout premier vol du SLS, à savoir la nouvelle fusée de la NASA. Ça pue, ça. Ce un
2: protocole, c'est pas bon. Ah ouais,
1: faciliter la vie des astronautes à bord. Quoi de mieux pour cela que de leur donner accès à un assistant virtuel qui leur donnera différentes infos comme la trajectoire, la température, la télémétrie. Leur objectif est donc de prouver qu'Alexa peut fonctionner ailleurs que sur Terre à des centaines de milliers de kilomètres tout là-haut. Et bon ben bah, comment faire quand même pour qu'Alexa puisse procéder parce qu'une telle distance c'est mort pour communiquer avec les serveurs d'Amazon. Donc le but c'est de faire piocher les réponses dans une base de données créée en amont qui sera elle-même transportée dans le module. Et grâce à ça les astronautes devraient même obtenir des réponses plus rapidement que sur Terre. Tu ils auront le cul posé directement sur la réponse. Ah oui tu vois ce que je veux dire. Bon, l'histoire ne raconte cependant pas comment on en est arrivé au choix de ce drôle de duo iPad Alexa. Je sais pas comment ah, ils ouais, font ouais. ça. Ça doit être un truc, euh, une erreur de la nature. quoi. Qu oh, pas procédé... sûr. Oui. Ah, ouais. Ils ont
0: comparé les tablettes et ils se sont aperçus qu'elles bah, étaient toutes pourries sauf une. Ben
1: bah, <rire> voilà, moi je suppose que les ingénieurs ont dû pousser la réflexion avant de prendre leur décision et de choisir le meilleur assistant virtuel et la meilleure... le meilleur ça. matériel. À mon ça. avis, du coup, c'est un truc dans ce
2: genre-là. C'est que tu peux pas faire de modification de Siri, justement.
1: Oui, ah, oui. sans doute. Mais comment installer Alexa sur un iPad, ça, ils l'expliquent pas. Ouais mais la NASA le voilà. ils ont moyen de faire un prototype oh oui, je oh suppose
0: oui, oui, mais voilà ouais,
1: j'ai trouvé ça rigolo ah, il va y avoir Alexa dans l'espace c'est sympa
0: mmh. lequel il reste <rire> Pour conclure euh, ce petit temps de table, je vais vous partager Timothy and the Tower of Mu. Hein, Mu Timothy of the Tower of Mu. Déjà, hein, Plus tu me le fais répéter, et plus je dégrade la phrase, hein, attention. C'est du studio Thibou
2: Entertainment, <rire> et pas Kibou Reeves.
1: Un euh, thibou Deux tibou, bah, Trois bah, Thibou? Doudou, doudou. Ah ouais, bah, moi,
2: tibou, Oui, bah, moyen
0: y Ah ça. bah oui, <rire> il y a les grands et les moyens, oui. Le jeu vidéo, c'est un média incroyable. J'ai pu, grâce à lui, m'identifier et incarner toutes sortes de choses. <rire> un plombier moustachu, un hérisson bleu, un lézard, des vikings, un bébé qui pleure dans une cave, un bol de cornflakes, un dictateur dans des îles paradisiaques, des boulettes de couleur alignées, un monsieur qui pète et lance des crottes de nez, une madame avec plein de tentacules que je l'attrapera, et bientôt une épée qui saute sur les murs. C'est incroyable, hein, tout ce qu'on peut incarner dans un jeu vidéo. fait. Mais rarement on peut incarner quelqu'un de normal. Allez, le JRPG a bien voulu faire des efforts et nous faire croire ça en nous mettant dans la peau d'un jeune adolescent mais qui a perdu la mémoire Témoire, hein, et qui conserve des techniques de combat incroyables qui sait pas d'où est-ce qu'il les sort et qui va sauver le monde parce que la puissance d'un dieu se révèle à la fin enfin, Bon, enfin ou alors un gamin modeste de 8 ans qui vient d'aménager à Bourg Cacahuète et qui tout seul, accompagné d'un caniche va parcourir le monde et croiser plein de sociopathes enfin ouais non, y a rien qui est véritablement normal dans le jeu vidéo ouais, ah, <rire> <rire> c'est Ce <non> <rire> ah ouais, 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 tellement hors propos que non je relève même pas, c'est cette habitude que va briser Timothy and the Tower of Mu. Hein <rire> Mu Timothy of Mu. Ouais. D'ailleurs, si tout le monde connaît l'Atlantide, ou la légende tout du moins, peu connaissent Mu, qui est euh, le continent némésis de l'Atlantide, leur ennemi juré, si ce n'est que Mu, et ces légendes ont tendance à plus résonner dans les oreilles de ceux qui sont de l'autre côté du globe. Bref, dans ce titre, nous allons incarner Timothy, qui vient fraîchement de perdre son grand-père. Hein, dans son dernier souffle, il lui dit « Timothy, va à la tour de Mu et atteins son sommet pour réaliser le souhait le plus fou que tu souhaites, ma But... No va! Et Il a rajouté "Timothy, tu veux un bonbon Il est dans ma poche du milieu." <rire> Nous voilà équipés d'un lance-pierre avec la possibilité d'user d'un dash pour esquiver les attaques. Nous allons traverser cinq biomes qui seront gardés par une dizaine de boss. Un bestiaire d'une cinquantaine de créatures sera de la partie. Et visuellement, on est sur un plateformeur 2D typé 8 bits, mais on est dans un jeu qui vise la gamme des shovel Knight. Visuellement, c'est super beau, tout en prenant en compte la limitation technique de la machine de l'époque. Et surtout, ben, on fonce dans ce donjon digne. Un gros chevalier badass avec une épée, et aux commandes d'un gamin avec son futal en jean et son polo. Mmh ah ouais, voilà. Et un polo. On se sent frêle, sans défense, dans un dédale prévu pour un gros badass. La difficulté a l'air bien salée. Et franchement, euh, je me demande, moi, ce qu'il y a tout en haut de la tour Est-ce qu'il va réaliser son souhait Et Quel est son souhait bah. Et moi, je veux savoir, alors je mets la pièce, direct. Tout le monde le sait, ce qu'il y a en haut de la tour. Il hein. y a quoi Il bah, y a le chevalier d'or. Le chevalier d'or euh, du, du, du bélier s'appelle Mu. Ah je te confirme ça, j'ai mis la pièce. Mais c'est rigolo d'incarner un, un gamin normal. Avec vrai, un lance-pierre, quoi. C'est genre Denis La Malice qui part dans les donjons de Shovel Knight, quoi ça m'a tué quoi. bon bah allez je prends part à l'aventure ah bah ouais bravo voilà ainsi que se conclut le petit tour de table les enfants et que nous allons rentrer dans le vif du sujet ah oui
1: mon cher x
0: oh oui je sais pas ce que tu as fait cette semaine tu as joué non ah
1: non c'est moi ah oui. c'est moi j'avais un jeu c'est
0: toi t'as joué oui j'avais un jeu
1: cette semaine ah c'est le jeu que t'as joué toute la semaine Oui Ça m'a pas mis la puce à l'oreille Oh Didier. non pas du, donc, pas du tout dis donc <rire> Je suis surpris Ah ouais
2: Oh là là on joue bien la comédie Oh là 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 là
1: Donc oui tout à fait c'est moi qui me suis trouvé un petit jeu cette semaine Ce cher Nixon a bien voulu prendre mon écharpe pour que je puisse m'amuser euh,
2: J'avais un peu froid
1: <rire> Faites vos valises je vous amène avec moi à Undermere, Petite bourgade imaginaire du nord-ouest de l'Angleterre Enfin imaginaire La ville en elle-même effectivement ne semble pas exister Par contre oui elle s'inscrit dans une région région réelle, celle du Lake District, et il y a quand même beaucoup de ressemblances avec le reste de la carte, hein. certains autres villages existent pour de bon, des cours ah. d'eau, des forêts, des montagnes, et tout ceci permet de poser l'ambiance, parce que oui, dans ce titre que je vais vous présenter, l'ambiance est essentielle. Ah. J'ai joué à Strange Horticulture, horticulture étrange en français, un puzzle game narratif que l'on doit au développeur Bad Viking et à l'éditeur Iceberg Interactive. Bad Viking, nous n'en avons jamais eu l'occasion d'en parler dans Geeko. Ah. ils sont pourtant actifs depuis 2011 et à l'origine de plus d'une de jeux. Ah oui, quand même. Et oui. Ils ont le... pas chômés mais en disant les mecs. Pas du tout. Le studio anglais est composé de deux frangins, dont Dunkin Rob qui s'occupe du code et John qui gère les graphismes et tout le tralala. D'accord. Voilà, c'est lui qui habille
0: le tout. c'est chaud, ça. Quand tu passes les annonces, on cherche quelqu'un qui gère le tralala. Ça... <rire> Il y a du taf. Hein. c'est un sacré boulot ça. Ah le tralala Ouais, les tralalaïstes. Euh, ouais, ouais, ouais. j'en connais quelques uns. Je te jure, ils sont. Ils sont, ils sont bien en... payés. Oui, ah, oui. Ouais. Ils sont bien payés. Dans le Tyrol, c'est les tralalais tout. <rire> bon, bref, elle est nulle. Elle est nulle ah, en non. <rire> Ah bravo <rire> J'en ai très honte <rire>
1: Mmh. Quant à l'éditeur Iceberg Interactive, ceux-ci sont basés à Harlem, aux Pays-Bas, et en activité depuis 2009. On leur doit plus d'une soixantaine de jeux divers et variés, mais là aussi, c'est une première pour notre petite émission. Ils ont effectivement fait un jeu qui s'appelle Midnight Protocol, et je pensais qu'Ixon y avait joué, mais non, il a joué à Cyber Protocol, mmh. ça oui. n'a rien à voir.
0: Ouais, au <rire> de 300 et quelques jeux x 2, ça commence à faire un paquet <rire> de trucs à se rappeler. Hein. Ah, euh, oui.
1: Strange Horticulture est sorti initialement sur PC via Steam et l'Epic Game Store au début de l'année 2022. Et puis, il a eu la bonne idée de débarquer sur Switch à la fin du mois de juillet en français. Ce qui est très sympa puisque ça m'a donné l'opportunité de l'essayer. Par contre, si vous êtes détenteur d'un ordi, je vous conseille mille fois plus d'y jouer dessus. À la manette, c'était pas hyper confortable et je pense que vous gagneriez bien du temps et de l'ergonomie avec une souris. Ouais, Vraiment. Ouais. Conseil d'amis. Retournons du coup dans notre Angleterre. Le Lake District est un endroit très mystérieux avec moult collines, forêts, petites villes biscornues et lacs aux eaux troubles. Il ne fait pas très beau mais tant pis car nous ne nous baladons pas vraiment dehors dans ce jeu nous devons gérer une petite boutique dans une petite rue d'Undermere avant cette boutique était celle de notre oncle récemment décédé et qui nous l'a donc légué avec son chat d'ailleurs un beau matou noir appelé Elebor et peut-être savez-vous déjà que c'est le nom d'une bien jolie fleur et c'est aussi un bel indice puisque nous sommes dans une herboristerie.
0: Je crois que c'était un plantier tu sais qui vendent des plantes euh, <rire> comme euh, cul euh, pas Cultura, sephora, non comment il s'appelle euh, interflora, Bot interflora voilà. <rire> botanique ouais, euh, botanique ta mère <rire> je pensais que c'était que... un vendeur de plantes si tu veux bah quelque part il les vend mais mais c'est un but précis c'est ah. quoi
2: le, le nom de la fleur c'est quoi et les bords. et les bords. ouais et son nom de famille c'est Ouston. et les Oh <rire> <rire> Alors là Oh, elle était élaborée
0: ah, ouais, là, là. Alors là, franchement, magnifique hein. oh Ah ouais, je suis bluffé Oh là là, c'était bien recherché, ça <rire> tout
1: gâché, la jolie fleur <rire> Ah tu, putain, tu vas voir, c'est le jour euh... où tu vois une élébore Une élément <rire> je ah, Bravo Comme l'intrigue semble se passer aux abords du 19e siècle, autant vous dire que le rôle d'un herboriste, c'est quasi celui d'un pharmacien. Les mmh. gens du village viennent nous voir pour le moindre petit bobo qu'ils rencontrent. Pour les aider, vous avez bien sûr accès à toutes votre boutique. L'écran du jeu ne va pas beaucoup évoluer au fil du temps. Celui-ci est divisé en quatre parties. En haut à gauche, une belle verrière, un comptoir et des étagères. C'est ici que sont entreposées vos plantes et élixirs que vous pourrez préparer par la suite. D'accord. Derrière le verre des fenêtres, on peut se faire une idée de la météo et laissez-moi vous prévenir que la pluie sera plus que présente. On est en Angleterre ou pas et Ouais, C'est une délicieuse et fraîche atmosphère qui vous attend.
0: T'en avais bien besoin, c'est ah.
1: En haut à droite, un petit espace va correspondre à l'entrée de la boutique. C'est là que se tient le chat et les bords. Allez. À côté d'une petite clochette qui permettra de faire rentrer le client suivant. Ses demandes et dialogues apparaîtront sous la forme de bulles au-dessus de sa tête. Il n'y okay. a pas de blabla bla, bla, ou de voilà. le
0: yaourt, ouais. le, le nom de famille du chat c'est Dille et, et les bordilles. Non, 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 bon bref.
1: Vous allez foutre la peste au chat, oui Sinon il y avait d'âge
2: et, et le bordage. <rire> Comment ça et le bordage
1: Celle qui prend le plus d'espace, la partie du jeu, se situe en bas à gauche et représente votre bureau, un joli bois ancien avec un peu de taches de sud, c'est de l'encre, genre du café et tout ça. Tout,
0: tout est dans une image où c'est segmenté Genre t'as une partie de l'écran c'est le dessus du bureau, l'autre partie, ça constitue pas un tout, ça constitue pas une vue d'ensemble. Je prends paper please, c'est pas une vue d'ensemble, c'est C'est le même genre. Ouais, voilà, c'est c'est segmenté et c'est des morceaux de ce même environnement, mais genre tu as la vue du dessus du bureau. Oui. Là, voilà, d'accord. Oui,
1: mais après, je veux dire, tu le fais vite, le dans ta tête,
0: tu fais, tu crées l'espace. Oui, mais c'est mal fait, sinon, oui. Oui, mais c'est pas, c'est pas un panoramique. Non. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ok. Non, non, c'est
1: quatre parties vraiment distinctes. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment sur le bureau que tout le jeu va se dérouler je vais y revenir et pour finir en bas à droite c'est en fait un tiroir du bureau c'est là que sont stockés tout ce qui va permettre à l'intrigue d'avancer il y a des courriers des indices des objets comme des loupes etc et surtout c'est là que se trouve votre bible votre guide des plantes étranges et la carte de la région ces deux objets vous allez passer votre temps à les sortir de ce tiroir pour les compulser pour ceux qui se rappellent justement du jeu Paper's please dont octo avait parlé dans notre épisode 258 il y a le même gameplay c'est pareil les personnages qui défilent dans un environnement très restreint des documents à mettre en relation les uns avec les autres, etc. etc. Sympa L'avancement du jeu est divisé en journées, il y en a 16 au total. D'accord. Donc ça va quand même assez vite. Chaque matin, un écran vous tire une carte d'un jeu étrange avec une petite phrase racontant une histoire de quelques lignes un peu elle aussi et carrément sombre. La carte tirée ensuite apparaît sur votre bureau. C'est un indice qui va vous mener quelque part sur votre carte à la recherche de nouvelles plantes le plus souvent ou d'indices quant à l'histoire principale. Pour pouvoir vous rendre en extérieur, et je mets des guillemets sur cette expression car en réalité, vous ne bougerez pas de la boutique. Ce seront seulement des textes qui vous expliqueront ce que vous êtes censé voir, rencontrer dehors. Il vous faut une jauge d'exploration bien remplie pour ouais, pouvoir faire ça. Okay. Elle est pleine chaque matin. Le moindre déplacement la vide, mais... Si vous vous êtes trompé dans la résolution du puzzle qui vous permettait de trouver l'endroit où aller sur la carte, celle-ci doit se re-remplir si tu dois recommencer. Okay. Et donc elle se re remplit assez lentement, naturellement. Ouais. Ou alors tu peux arroser tes plantes pour regagner des plans d'exploration et repartir en goguette en cliquant à nouveau sur une la carte.
0: Forme de jauge de stamina. Oui, c'est ça. On va dire ça. que tu peux, oui, tu arroses tes plantes pour la charger ou sinon le lendemain elle est
1: rechargée. Mais même pas le lendemain, elle se recharge toute seule. Ok, ok, ouais, ouais, c'est de, ouais,
0: ouais, de la star en fait, c'est
1: de la donc, stamina. Il ouais. y avait des moments où j'avais la flemme d'arroser les plantes, j'attendais juste qu'elles repopent toutes seules. Lola, ouais, voilà. Vous allez donc donc généralement, ramenez des plantes de vos explorations. Celles-ci n'auront pas de nom, ce sera à vous de le retrouver grâce aux descriptions présentes dans votre livre, le fameux livre.
0: Ah oui, donc tu compares un peu la plante que t'as et les images que tu aurais dans ton bouquin Exactement. pour essayer de faire la, 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 la jonction, ouais, d'accord.
1: Vous pourrez d'ores et déjà émettre des hypothèses quant à quelle plante et quoi grâce à un petit système d'étiquette, mais la seule façon d'être sûr de votre coup ce sera en répondant à la demande de quelqu'un. Par exemple, un client arrive, un avocat, qui va vous demander du hapis demissus. Et vite, parce que le chat réveille ses allergies. Alors bien sûr, vous, vous savez pas ce que c'est euh, la pisse des tu sais eh ouais, ce non. Que toi voilà. Ni même si vous en avez d'ores et déjà dans votre stock. Qu'une idée. En consultant votre Bible des plantes, vous trouvez de quelle plante il est question et vous en aurez une vague description. La pisse des est médicinale et soigne les troubles digestifs, mais attention à ses feuilles rugueuses irritantes. C'est tout ce que tu sais. Et il okay. y a un petit dessin en noir et blanc qui te montre à quoi ressemble le spécimen, en tout cas la fleur de la plante. Mmh, voilà. Pas les feuilles, par exemple, tu vois, que la fleur. Vous regardez donc euh, dans votre petit stock, une plante attire votre attention, le dessin y ressemble, bon, vous pouvez passer la fleur à un examen plus approfondi en la passant au microscope, ce qui va vous donner des indications supplémentaires et tiens, ici, bah, les feuilles sont rugueuses. Donc là, il n'y a quasi plus de doute. C'est ouais. quasiment sûr d'avoir affaire à du apis denissus. Il n'y a plus qu'à glisser la plante entre les mains du client. Deux possibilités. Si vous vous êtes trompé, le client est toujours là à attendre et une jauge de crainte va augmenter d'un tiers. Ça ressemble un peu à la notion de folie dans Darkest Dungeon. <rire> LOL ah Ouais, d'accord. Au bout de trois erreurs, la partie est perdue. Votre esprit s'est brisé. Oh, Mais Vous devrez alors résoudre un petit casse-tête qui représente ce fameux esprit pour recommencer la journée avant l'arrivée du client. Donc, c'est pas punitif non plus.
0: Ouais, d'accord. C'est qui, quoi Le puzzle, c'est toujours le même Non. Il y en a plusieurs. Ah, plusieurs. Euh, J'imagine vraiment le pharmacien, il se trompe. Merde ah, ah, merde, je me trompe. C'est ça ah,
1: t'es il euh. pète boulard, quoi, tu sais. en fait, tu sens qu'il y a vraiment une ambiance très lourde dans ce jeu et que, du coup, bah, effectivement, quand. quand ta crainte augmente oui, c'est ça, c'est la folie qui vient quoi. C'est enfin, ouais.
0: juste parce qu'il s'est planté dans, dans, dans le traitement quoi. Il est nerveux le garçon. Ouais. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Enfin, il est nerveux. Ça n'a jamais été précisé. Ah d'accord, c'est bien. Ça comme ça, bon, c'est toi, tu t'identifies. Exactement.
1: Enfin... J'ai trouvé ça très fort. Si par contre vous avez vu juste, le client repart content. Vous êtes alors sûr de vous et vous pouvez étiqueter la plante au bon nom pour ne plus jamais l'oublier parce qu'elle hum. pourra resservir à d'autres occasions. D'accord. Si vous êtes des feignasses sans clavier sur la Switch, une option du jeu permet de les étiqueter automatiquement et ça c'est très bien. Ok. Sinon ah. c'est long. À partir de là, vous obtenez aussi une récompense. Généralement c'est une nouvelle page de votre Bible, qui au début est plus que légère, comme si les feuilles s'étaient toutes éparpillées dans le vent. À la fin, pour info, il y a plus de 70 plantes à identifier. Ah oui, oui ouais, en fait quand même. Certaines existent pour de vrai. Ok D'autres sont totalement imaginaires. A partir de là, vous avez l'essentiel sur le gameplay. Hein. Les clients veulent des plantes, vous donnent des pages de livres ou des indices et vous permettent de trouver de nouvelles plantes en explorant. Voilà. Tout simplement. Okay. Ça. Bien sûr, mon exemple de troubles digestifs était des plus simples, mais au fur et à mesure de vos rencontres, une histoire bien plus sombre se dessine. Ah, il y a un fil rouge derrière tout ça. Des meurtres ont eu lieu. Ah ouais mais Oui, notamment l'assassinat de Larda, titre donné à une sorcière qui semble diriger une sororité vivant au fin fond de la forêt. Des personnes plus qu'étranges se Chasseur de démons, membre d'une secte flippante. Oh. Il va Il y falloir. Avait pas un mouton avec une couronne. Non, <rire> là, je l'ai pas vu. Il va, pas Il... Tarder. Il va falloir trouver des alliés. La voyante, le policier, la fan de mysticisme et la bibliothécaire seront vos bras droits jusqu'à la fin, car le temps passant, l'ambiance s'alourdit, le monde ne tourne plus rond du tout. Les gens ont peur et ce que vous aurez à combattre, toujours narrativement, n'est-ce pas hein, Ça sera toujours des textes ouais. écrits. Ben c'est digne de Lovecraft. C'est marrant ça. Tout ça depuis ton comptoir. D'herboriste. Exactement. Putain. Je ne vous en dirai pas plus, bien sûr, sinon aucun intérêt de découvrir le jeu. Graphiquement, c'est tout joli, c'est tout dessiné à la main. Les fleurs que l'on entrepose oscillent gentiment dans un petit air frais, l'ambiance sombre est parfaitement retranscrite. Les sons jouent beaucoup dans l'atmosphère quand, par exemple, vous allez frénétiquement tourner les pages de votre livre, c'est comme si vous y étiez, et le son de la pluie et de l'orage, c'était super bien rendu. Il y avait même des effets de lumière et tout, c'était super. Moi,
0: l'orage, je me suis fait niquer à chaque fois. <rire> J'étais dans le salon, je jouais avec Xeno, je m'épose, putain, il y a l'orage le <rire> jeu d'Adi, mais je me suis fait avoir réellement
1: plusieurs fois, quoi. La musique, par contre, c'est le. Point noir. Parce que c'est une boucle hyper répétitive de notes tristes et lourdes. Alors là aussi ça colle à l'ambiance, mais vraiment au bout de quelques heures de jeu, elle est un brin fatigante et j'annonce l'avoir baissé à 10% dans les paramètres parce que j'en pouvais plus.
0: toujours. c'est dommage, il y avait tellement de choses à faire musicalement.
1: Ouais, parce qu'elle est quand même de qualité, c'est pas ça, mais vraiment c'est trop court.
0: Oui, et puis c'est joué en mineur, c'est... Mais c'est normal, voilà. C'est
1: normal, mais c'est plombant, mais c'est plombant longtemps. En fait j'ai fait exprès de la garder parce que je me suis dit que dans des moments où il y aurait un peu plus d'action, il y aurait peut-être des variations ou quoi, mais pas du tout. Ah ok. Donc euh, pff, voilà quoi. Elle voilà, a le mérite d'être là. Vous en avez pour entre 5 et 10 heures de jeu, je pense. Mmh. Voilà. Moi, j'ai plus de 10 heures selon mon profil sur la Switch, mais j'ai aussi tendance à laisser la console en marche et j'ai bien pris mon temps sans tricher à trouver toutes ces petites énigmes qui jamais ne se répétaient ou étaient trop prises de tête. Si vraiment, tu coins, c'est juste parce que t'as pas tout lu. Voilà, c'est tout. Faut pas réfléchir plus loin. Et puisque j'en suis dans les conseils, voilà ce que je regrette de ne pas avoir fait dès le début. Dans ce titre, on prend parfois des notes à côté, ça m'est arrivé mmh. parce que rien n'est expliqué. Alors pour gagner du temps, je vous conseille de faire un index de la carte de noter chaque lieu remarquable qui est indiqué et ses coordonnées sur la carte. Ça peut paraître lourd au début, mais franchement, vous me remercierez ensuite. Ok. T'as pas besoin de. Tu sais, c'est comme dans Sea of Thieves, quand tu dois retrouver. Euh, ouais, ouais, ouais. Pas ouais, moi, ouais. Kelly, euh, ouais et Mermaid que, Island. Voilà. Bah, tu serais content de savoir déjà que c'est en D euh, 4 Ouais, ouais, ouais. c'est fait. Ouais, je comprends. <rire> et deuxième chose, j'aurais aimé prendre le temps de classer mes plantes par ordre alphabétique pour ne pas passer mon temps à regarder toutes les petites étiquettes.
0: Ouais. ok À chaque
1: fois, je me disais, c'est bon, j'arrive à la fin du jeu, c'est pas la peine que je le fasse maintenant. Mais franchement, j'ai été bête. Si vous êtes capable de vous tenir à ces deux dès le début, vous gagnerez en ergonomie, là encore. C'était Strange Horticulture, c'était absolument super, et je voudrais une suite, parce que le jeu est parfait pour les gens qui aiment les fleurs les chats, et les enquêtes. Ouais, c'est tout en français Tout en français. Ah, cool Il a été traduit il n'y a pas longtemps, apparemment. Ah, c'est chouette. Je, je,
0: je trouve ça ouf, parce que pour moi, c'est une sorte de pseudo-audiobook en jeu, si tu veux. Ouais. toujours posté au même endroit, tu as plein d'indices, tu recoupes des trucs, un peu comme, finalement, enfin, là, là aussi, je fais un parallèle, mais comme peut l'être Phoenix Wright, si tu veux. Dans Phoenix Wright, c'est juste des recoupements des que tu as dans ton inventaire tout ça et tu fais avancer une enquête quoi c'est tu... bon, fou dans Phoenix Wright. Ouais, tu, tu, tu vas enquêter physiquement c'est sérieux quand même alors, alors que là là tu es, es toujours au même poste mais il se passe plein de choses quoi mm. et, et, et j'ai trouvé ça vachement sympa en fait ouais. ça ça change complètement quoi t'es pas Nathan Drake qui va parcourir les falaises de l'étoile euh, ouais. en slip mais euh, je veux dire mais bah, il se passe tout autant de trucs d'un seul point de vue et d'un seul endroit quoi. et
1: puis c'est vraiment dark ouais c'est vraiment de la magie de la magie sombre ouais, ouais les personnages sont, sont, sont super je comprends pourquoi
0: t'en viens jouer à Cult of the Lamb par mais la suite c'est ça c'est totalement Bonne ambiance. C'est dans la même lignée. Voilà, quoi. et c'est
1: pour ça que je leur ai tous donné des noms de, de fleurs, parce que j'étais dans le mode horticulture. Ouais,
0: d'accord. <rire> excellent, excellent, non, ça, ça avait un très joli. Par contre, c'était très joli visuellement. J'ai beaucoup aimé le style graphique.
1: oui Il y avait très un... fin et très doux. Il y avait aussi dans les personnages, il y a un côté vieux dessin animé, euh, genre Flo et les Robins sont suisses avec des, un peu moins des gros sourcils, mais oui, euh, ouais, genre ouais. ce genre-là,
0: quoi. <rire> c'est ça, c'est ça. J'ai trouvé ça très, très il joli. Je sens que c'était pas son vrai père, le barbu, que c'était Emmanuel chat
1: <rire> Et pour finir. J'ai une petite surprise. Oh, Figurez-vous. Bon oh, alors, oh. eh ouais, j'ai eu la chance d'avoir un petit mot de la part du graphiste de Bad Viking. Oh. Je vous le fais écouter de suite.
2: OK.
0: Bonjour, hi. Uh, so I'm John, the artist half of Bad Viking, and together with my brother Rob, we made this game called Strange Horticulture. Uh, the Geekorama podcast team reached out on Twitter and asked if we might say a few words. So I'm going to quickly introduce our game. It's an occult, botanical, sort of detective adventure game about collecting, identifying and cataloguing strange plants. It has interesting puzzles, a mysterious, slightly dark story and a cat to pet. So if that sounds cool and you'd like the idea of witchy plant games then please give it a try. It's out on PC and Nintendo Switch and is translated into French too so you can all definitely play it. Thanks so much.
1: Voilà, donc pour les moins anglophones d'entre nous, Comme il a... Moi. Voilà, Comme moi. il faut dire qu'il a un, un accent très chouette. Il a expliqué qu'on l'avait contacté sur Twitter pour qu'il nous dise une petite bafouille pour nous. Et en gros, bah, qu'il est à l'origine du jeu Strange Horticulture, un jeu puzzle-aventure mystérieux avec un chat à caresser au milieu et des plantes étranges. Que le jeu est sorti sur PC et Switch et traduit en français. Et il vous invite, vous, chers auditeurs, à l'essayer. Voilà, en gros. Hein.
0: C'est sympa. Ah oui, il oui, est gentil. Hein. Ça, c'est chuty bah, Ça, c'est cool. Ça, ça, ça fait plaisir. Ça. Ouais, ah, ouais, tout à fait. Voilà.
1: Merci, mon cher bicyclette. Ah bah, je vous, vous en prie. Devant au jeu Dimo, ce jeu vidéo rythmique développé par le développeur taïwanais Rayark, sorti sur les plateformes mobiles iOS et Android le 13 novembre 2013. Rappelez-vous, j'avais joué au deuxième opus dans de notre épisode 312. Bah, ben ici, le titre du morceau, c'est Wings of Piano.
0: Ce jeu était magnifique. Ah oui. Et musicalement, il était incroyable. Ah oui. Les enfants, cette semaine. Ah oui J'ai joué à un petit truc. Oh, un petit truc que c'est mon dealer de jeux vidéo qui me dit Oh mon petit, faut que tu joues à ça. Ah bah bon ça, ça s'appelle Point Pi. Ah bah oui. Et oui. C'est sorti sur iOS et Android à un prix de la gratuité. Ça a été édité par Devolver Digital. Hein. Inutile de les présenter complètement, hein. cette société de Texan qui sort de l'ombre des jeux indépendants incroyables pour les vendre quasiment comme des triple A. Ils ont une manière de les mettre en lumière incroyable, ce qui fait ouais. que bah, tout le monde a envie d'y jouer il n'y a qu'à voir bah, ne serait-ce que le succès de Cult of the Lamb. Si c'était pas Devolver qui était à la com derrière, je suis pas sûr que le jeu se serait aussi bien vendu, tu vois. Ouais, je pense. Mais et tant mieux. Et ah oui, bien sûr. Ça a été édité également par Netflix qui semble être juste en quelque sorte un catalogue parce que c'est vrai qu'en étudiant un peu le truc de plus près bah, je me suis aperçu que l'éditeur de jeux vidéo Netflix ils sont un peu opportunistes puisqu'ils ont chopé une grande majorité de jeux qui existent déjà et qui ont été édités par d'autres pour simplement les mettre dans leur catalogue pour les mettre en lumière. Je pense à Moonlighter par exemple. Hein. Ah oui, Moonlighter a été édité et financé par d'autres et eux ils les ont juste récupérés. C'est une opportunité pour les développeurs justement d'avoir leur jeu sur le catalogue Netflix que tout le monde connaît mais bon ceux mais... qui battent un peu de l'aide. Dans la partie jeu vidéo Netflix.
1: Mais donc ça veut dire que toi tu l'as téléchargé via Netflix
0: Je l'ai téléchargé dans, dans l'App Store. Dans Netflix ça t'envoie vers l'App Store. Non mais
1: en passant par Netflix.
0: Non moi je suis pas dans l'App Store. C'est tout. C'est
1: pour savoir à quel point il faut avoir l'abonnement Netflix pour y jouer ou pas.
0: Ah quand tu lances le jeu après il te demande quel est ton profil Netflix. Ah quand
1: même. Voilà donc il est pas totalement gratuit.
0: Bah ouais, sans ça, je sais pas. Oui, en fait, oui, il faut l'abonnement Netflix. Ouais. Ah oui, c'est pas faux. <rire> 9 par balles mois. par mois. <rire> Donc si vous avez Netflix, en tout cas, profitez-en, en espérant pouvoir peut-être le trouver ailleurs, j'espère pour vous. Ça a été développé par Ojiro Fumoto, ou de son pseudonyme Mopin, euh, M-O-P-P-P-P-I-N, -P ah oui. qui est un développeur japonais, un ancien de chez Nintendo, qui a décidé ah ouais. de quitter le, le bateau pour devenir développeur indépendant dans son coin. Et il nous avait proposé un jeu qu'Ixun m'avait vendu il y a fort longtemps, que j'ai redécouvert il y a peu, qui s'appelle Dunwell. Ah oui, Dunwell. C'était dans l'épisode tout récent 28 de Kikurama. Merveilleux ce Dunwell d'ailleurs. Euh... Ici, nous allons incarner Point Pi le, le le chose le truc qui va devoir nourrir une grosse bête. Je vais vous expliquer. En termes de gameplay, comme l'a dit X-On un jour, ce jeu c'est un one touch finger games control. <rire> c'est le, le jeu qui se joue au pouce. Oui,
2: oui, c'est euh,
0: One Finger, quoi. Ouais One Finger, voilà. Tout se joue avec un doigt. Tout va débuter depuis l'écran titre où un énorme matou fait dodo. Et pi, la bestiole verte, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite que le matou fait dodo sur le chat. Il y a presque un, un délire à la Totoro, si tu veux. Ouais. Tu en faisant glisser le doigt sur l'écran, depuis pi va se dessiner une ligne de visée en pointillé en mode lance-pierre, en fait. Tu vas tirer vers l'arrière pour que le perso puisse s'être propulsé vers l'avant le level est entièrement dans la verticalité donc euh, on va voir de part et d'autre de notre écran de smartphone que l'on tient à la verticale les parois des murs donc la progression va se faire depuis le bas vers le haut ce qui est l'inverse total de Dunway oui. en fait le mec il a retourné le téléphone et oh, vrai, je
2: vais faire un jeu mais à l'envers j'ai un concept
0: <rire> si bien que sans le moindre souci on peut viser les parois et la ligne de visée va nous indiquer les directions que vont prendre les rebonds de notre personnage point pi porte à la main un saut qui va servir également de marteau. Si on tapote l'écran en plein vol, Point Pi va interrompre son déplacement et il va faire comme une attaque rodéo, comme Mario ou Wario, en fait il va foncer vers le bas pour cogner à partir du moment où il va percuter un adversaire ou une plateforme. Alors, basiquement, le jeu propose ses contrôles, mais pourquoi faire tout ça Dans quel but Au bas de l'écran, que l'on monte ou que l'on redescende parce qu'on n'a pas pu atterrir sur une plateforme, nous surveillera en permanence le gros matou. Dans l'écran titre, on va sauter, on va donner un coup de marteau sur le chat qui va se réveiller, et à partir de là, il nous suit partout. Mais la progression, elle n'est pas obligatoirement vers le haut. On peut, comme un jeu de plateforme, redescendre, louper des plateformes, donc le chat, il sera toujours en bas de l'écran. Voilà, il est fixé sur le bas de l'écran, mais il a les yeux rivés sur nous.
1: C'est un peu comme un décor, en
0: fait. Un peu. Mmh. Un décor qui va nous punir hein Parce qu'en haut de l'écran Il y a une bulle qui va représenter un fruit Ces fruits on va les trouver de partout mmh dans le level généré aléatoirement. La bulle ne sera pas définitivement présente, elle va être soumise à un timer, il y a comme un chargement en mode horloge à l'intérieur de la bulle qui va se griser au fur et à mesure pour nous indiquer qu'il va vite falloir sauter et rebondir pour récupérer le fruit demandé. Une fois que l'on a récupéré le fruit ou on se laisse tomber ou on fait une attaque rodéo vers le sol, dès que l'on pose le pied à terre, Point Pi vide le contenu du seau et va offrir le jus au chat. <rire> fait le jus de fruits. Ah oui. C'est un chat qui mange les jus de fruits. Et tu les fruits le Oh, Tu joues le rôle, le, le rôle d'un barman. En fait. Mmh. plus espèce de barman trèche Une nouvelle recette va apparaître alors complètement aléatoirement avec toujours plus de fruits à collecter. Une recette raie, plus on va réussir de recettes et les enchaîner, plus au bas de l'écran il va y avoir une jauge qui est le niveau de gourmet qui va monter en level durant la run, ce qui va symboliser la difficulté des recettes à faire au fur et à mesure. Quand tu recommences, ton Niveau de gourmet est à zéro et plus tu enchaînes les recettes, plus le niveau de gourmet va monter. Là où ça bloque, c'est que Point Pi bah, va faire un saut, en pleine course, on va poser son doigt sur l'écran pour ralentir le temps et choisir à la volée une nouvelle direction de saut. D'accord. Au-dessus de Point Pi, on verra des orbes que l'on va pouvoir débloquer en jouant au fur et à mesure, en avoir de plus en plus, ces orbes vont représenter le nombre de sauts qu'il est possible d'enchaîner. Car si on pose le pied à terre, il y a deux possibilités. Soit on possède donc les fruits, on fait le jus pour le chat. Soit on ne possède pas l'intégralité des fruits demandés. La recette est incomplète. La recette doit être recommencée de zéro. Oh putain Donc. Quand tu vas partir pour une recette où tu as, je dis n'importe quoi, 5 fruits à collecter, il faut que tu enchaînes 5 sauts avec les rebonds dans tous les sens et compagnie sans poser le pied à terre pour récupérer le maximum de fruits. Alors des fois ils sont tous les uns plus ou moins à côté des autres, tu peux faire en un seul saut une collecte de 2-3 fruits si le timer arrive à zéro. Tant que l'on peut sauter, que l'on n'a pas posé les pieds au sol, on peut tenter de compléter la recette. Mais si le timer est à zéro et que l'on pose le pied au sol, le chat va cracher du feu. Ah nous... oui, les... pour... ah, il va
1: te brûler le...
0: Pour nous faire perdre un point de vie. Les points de vie qui sont upgradables au fur et à mesure de l'aventure. On peut briser des objets en jeu, on peut tuer des ennemis qui parsèment les niveaux en faisant des attaques rodéo dessus. Ainsi, on va recharger de une à deux orbes de saut. Des fois, t'as plus d'orbes de saut, mais tu vois qu'en dessous il y a un ennemi, tu fais tant pis, attaque rodéo, bim, je rebondis sur l'adversaire, j'ai rechargé une orbe de saut, je peux hop, faire glisser le doigt, passer le jeu au ralenti, choisir ma trajectoire et enchaîner non, les sauts. Okay. Les ennemis peuvent nous toucher, et donc de ce fait, on peut perdre également de la vie. Si la recette est complète mais que l'on peut toujours sauter, on peut toujours s'amuser à récupérer plus de fruits, ce qui au fur et à mesure, le rabiot de fruits que l'on récupère va générer une graine, ou plusieurs graines, plus on en récupère, ces graines on va pouvoir les dépenser en début de jeu, avant de lancer une partie, dans une espèce de machine à sous qui nous permet de débloquer trois bonus, on peut en choisir un, ces bonus ils sont définitifs à ta partie, et équipable à ton personnage. Les emplacements d'équipement de ton personnage peuvent être upgradés au fur et à mesure de l'aventure. Mais par exemple, c'est des objets qui vont te rendre invincible lorsqu'il ne te reste plus qu'un dernier saut. Ah cool Là tu ah ouais, Comme ça au moins je nique tout de suite les adversaires sans avoir à calculer la trajectoire de leur passer au-dessus pour faire l'attaque rodée. Ah ouais. c'est plus simple. Ou alors, tu peux avoir un objet à équiper qui fait que les fruits peuvent apparaître par paire. Plus simple pour les recettes. Ah oui, du coup ça t'en fait, en fait le double. C'est ça. Ou alors, ça va faire en sorte qu'au moment de cibler ton saut, au lieu d'avoir le jeu qui se... Se ralentit, c'est complètement stoppé. Et là, tu as tout ton temps pour sélectionner la trajectoire à faire. Des tas de bonus ultra avantageux mais qui te transcende ta partie. Et du coup tu, tu les changes au fur et à mesure Ouais, tu peux retourner dans un écran particulier où tu vois tout ce que tu as débloqué et tu peux les équiper. Alors au début bah, tu as que deux emplacements d'objets de,
1: et tu dois faire un choix horrible parmi tous ces objets qui sont géniaux et combiner et synergiser ces objets. D'accord. Et tu peux, re, je veux dire, tu peux revenir dans cette pièce et récupérer un bonus que tu avais eu avant. Oui, tu peux changer d'avis. Par exemple, je sais pas, tu avais du coup deux choix. Ouais. Est-ce que tu peux faire un choix et plus tard revenir là et te dire finalement je voulais le premier
2: Genre déséquiper,
1: rééquiper voilà. euh, après.
0: En fait, t'as la machine à bouboules de bonus. T'en <rire> oui. as trois, on ouais. choisis une. Oui. Les deux autres vont disparaître. Et revenir peut-être par le gacha.
1: Ah d'accord, ok. Tu
0: refais la machine à sous, t'as trois bouboules. Parmi ces bouboules, tu en as peut-être une que tu avais déjà vue. Tu te dis, ah bah cette fois, je vais ouvrir celle-là. Mais mm. elles vont se stocker dans un inventaire. Tu peux en avoir 20 si tu veux d'objets. Mais il faut faire toujours un choix parmi trois. Une fois que tu l'as choisi, c'est définitif, c'est dans ton inventaire et c'est là où tu peux revenir sur ton équipement de ce que tu as looté. Okay. Alors dans ce test, j'ai omis beaucoup d'autres subtilités de gameplay qui sont un régal à découvrir. Mais tu as plein de petites choses, de petits éléments. À un moment, tu as, as plusieurs biomes à découvrir. Tu as un niveau sous l'eau où tu as des bulles et dans ces bulles, tu as une petite orbe de saut supplémentaire. mais quand quand t es dans la bulle, t'es à l'arrêt, tu peux rester là en sustentation et réfléchir un peu plus parce qu'il y a plus d'adversaires. Il y a beaucoup de choses à faire, d'éléments de gameplay qui se rajoutent mais c'est d'une richesse euh... hallucinante en fin de compte et, et, et c'est aussi riche et beau que Dunwell qui lui plongeait dans ce puits infernal. Là par contre tu remontes avec ce chat qui te talonne au cul <rire> mais c'est complètement fou. Au final le gameplay il est ultra aérien, c'est complètement planant, un peu plus que Dunwell où c'était effréné. Dunwell ouais, tu chutais, tu chutais, là par contre tu as, as des moments où tu peux plus ou moins stopper le jeu en choisissant ta trajectoire parce que ça ralentit ou alors ça stoppe complètement t'as un peu plus le temps de te poser dans ce truc là pour choisir ta trajectoire mais si tu prends le jeu en main au début j'étais couillon hein, je faisais la recette hein, il me demandait une prune je prenais une prune pouf je faisais le jus mais après tu dis attends mais j'ai d'autres sons en rab et ça me permet de gagner des graines et au fur et à mesure tu gagnes des graines tu tu un ennemi tu gagnes une orbe tu rebondis tu dis attends si je cible là je récupère un fruit plus un ennemi je rebondis je casse un pot ça me fait gagner deux orbes de saut et au final tu passes ta vie en l'air à sauter et sauter et sauter et rebondir et sauter et rebondir. ouais t'as des
2: combinaisons et des Complets. des choses qui peuvent s'améliorer au fur et à mesure ça. des bonus des malus etc. et à
0: la fin mais t'es en l'air tout le temps j'ai fait des recettes de fruits mais j'avais une trentaine de fruits presque quoi, c'est énorme le tout est lié avec un système de level up et de rang général tu vas au fur et à mesure gagner des rangs plus tu fais une bonne run et plus t'as une jauge qui va monter qui va monter et hop tu casses le rang suivant le rang suivant va t'offrir un truc complètement fou un emplacement d'inventaire supplémentaire un cœur de vie supplémentaire et les rangs c'est magique moi je suis arrivé à peu près à 25 hum et fan ouais. un gros porc. Et j'ai pas fini, parce qu'il est, il est tellement riche, ce jeu, quoi. Visuellement, c'est de la 2D. Alors, au visuel très vectoriel, la palette de couleurs, elle est brute. Tout est en aplat très dur, sans le moindre dégradé ni ombrage. Au final, bah, que ce soit ça ou autre chose, on s'en fout, parce que finalement, c'est la mécanique de gameplay qui prédomine là-dessus. C'est juste que la patte visuelle reste atypique. Ça passe ou ça atomise. Je dis ça parce que, quoi, elle dit, elle a vu, c'est moche, ça.
1: Mais vraiment, elle a tué, elle a poignardé <rire> point pis, quoi. Elle a trouvé je les trouve ternes. Les je... couleurs utilisées je les ai trouvées ternes Il y a du bleu, du jaune, du vert, du rouge Mais elles sont, ils pas sont tous un peu grisés
0: voilà. C'est ta mère qui est un peu grisée <rire> Musicalement, eh, c'est rigolo. Oh. C'est de la musique rigolote. D'accord. Je okay. <rire> sais pas comment expliquer ça autrement. C'est musique shooty rigolo. C'est un univers. Oh, ouais, ouais, Je suis spécialiste de musique rigolote. <rire> ça colle bien, on va dire. Ce jeu d'Evolver, c'est une petite merveille de gameplay. Euh, bah, digne de Fumoto qui peut faire des jeux incroyables. C'est un vrai génie, ce gars-là. Le jeu se paye même le luxe d'offrir une fin. Non. Une fin en stop motion. Je crois que c'est la pâte à modeler. Ouais. Et qui ont dit long sur les chats et leur estomac. D'accord, ok. <rire> C'était trop bien. Voilà. Point puis c'est une petite merveille et c'est... C'est surtout très important, c'est juste un jeu mobile. Si ça sort ailleurs, c'est peut-être pas jouable de la même manière. C'est fait, c'est taillé pour être sur, euh, sur, sur un mobile, mobile mmh. sur, du, sur du tactile. Vraiment, c'est fait pour ça et c'est super plaisant d'avoir un jeu dédié à ça qui se joue comme ça.
1: Tu l'as essayé sur l'iPad Euh non, pas du tout. Pas du tout, bon, mais ça doit si être sympa. Plus
0: ouais. ça doit être plus gros, ça doit être sympa. Mais sur le téléphone, je te jure, ça passe très très bien quoi. <rire> Une petite merveille de gameplay. Voilà, c'était Point P. Oh, Erickson Oui Instant culture Oui
2: Mes chers amis, cette semaine, j'ai enfilé l'écharpe de Mister Culture pour rendre un certain hommage à un monsieur qui a su révolutionner le monde du jeu vidéo et fait remonter la pente de son entreprise, voire même de plusieurs entreprises. Rien Ou... que ça. Un homme qui a été aimé de tous, qui aujourd'hui est décédé depuis 2015, je vais vous parler de monsieur Satoru Iwata. Satoru Iwata, naît le 6 décembre 1959 à Sapporo, dans la préfecture de Hokkaido au Japon, où son père en est le maire. Maire Bravo, c'est une idée de génie oui, euh, Merde Oui, oui, oui c'est une idée de génie, hein. complètement. Il a eu une enfance qu'il décrira comme assez classique. Son père l'initiera aux responsabilités très tôt et il sera même délégué de classe chaque année durant son parcours scolaire. Mmh. Et au lycée, il deviendra chef du club des étudiants et plusieurs autres clubs dans sa ville en parallèle. On pourrait croire qu'il aurait un avenir d'homme politique assez certain, mais en fait, pas du tout, et je pense que vous vous en doutez. Oui. Car oui, depuis l'école primaire, il... Il est fasciné par les jeux électroniques. Au collège, il va découvrir Game31, un simple jeu basé sur des chiffres jouables sur des ordinateurs mis en place dans le métro japonais. Il va y jouer des heures et des heures le dimanche et il va se renseigner ensuite sur la programmation. Incroyable, c'est parti dans un métro quoi. Ouais. Ils avaient des jeux dans le métro au Japon. Eh oui. C'est des génies là-bas. Eh, nous on a que des mecs qui chantent. Ah ouais <rire> Et encore. Et c'est au lycée qu'il va réussir à s'acheter une calculette, une HP65 en travaillant dans un un restaurant tu te sens toi putain je travaille cet été à la petite job d'été je vais m'acheter une
0: calculatrice ah ouais, ouais, c'est
2: ah chaud hein
0: ah ouais, c'est oh, pas à
2: la même époque hein non c'est ah pas, non, pas non. la même époque avec hein. il avait pas encore fait le Game Boy merde et le premier jeu qu'il va fabriquer est un jeu de baseball qui décrira plus tard comme bah, sans graphisme le jeu étant représenté par des chiffres ah Ouais, un jeu de baseball, il fallait, il fallait un peu d'imagination à l'époque. Hein Putain, oui Mais ses amis prennent tout de même du plaisir à y jouer, le convaincant ainsi de continuer dans cette branche, et ça va être le tournant de sa vie. Incroyable Comme il le dira lui-même à la GDC de 2005, là où les autres faisaient des mathématiques avancées sur leur calculatrice, moi je développais des jeux vidéo. <rire> et pour lui, le jeu vidéo a été une source d'énergie et de passion. C'est le premier homme du milieu duquel on parle et qui a
0: commencé par développer sur calculatrice.
2: Je suis choqué. Est... Ah oui, c'est choquant. Hein et... ah, c'est incroyable. Et alors, tu le... tu vois cette, euh, cette conférence qui qui porte et le mec, il rigole. Hum, là, tu m'étonnes. Il est là, il raconte sa vie, machin. Là, là c'est des photos de moi. Hein. Vous avez vu, hein, je cool. Hein. Enfin, là, est... <rire> il a de l'humour, le garçon. Il, il était vraiment super. Quoi. En 1978, Iwata est admis à l'université de technologie de Tokyo, où il est major en informatique. Malgré le manque de cours sur le développement de jeux vidéo média encore très jeune à l'époque, et dans le même temps va sortir un des jeux les plus célèbres peut-être du monde, Space Invader.
0: Mmh, mmh.
2: Iwata voulait créer quelque chose de similaire, mais sans ça n'allait pas être chose évidente, mais il va quand même aller acheter un commodeur personnel électronique transistor 2001, un pet de 2001. Un eh ouais, pet 2001, magnifique ordinateur, ouais. afin de se former lui-même. Mais avant même de l'avoir allumé, Iwata va le démonter pièce oui. par pièce afin d'en comprendre le fonctionnement. Mais non, il développera
0: plus tard plusieurs jeux dessus. Je te vois bien, tu déballes ta PS5, tu pètes le capot là, tu oh ouais, et tu démontes pièce par pièce. C'est ça, c'est fait commun. Oh, c'est ça, ah, moi je serais terrorisé de ne
1: pas pouvoir le remonter. Oh,
2: pareil, pareil. Et là combien
1: d'été il a travaillé pour se l'acheter ça être long
2: ça a dû être long <rire> Tous les soirs, il ira voir son professeur d'informatique pour approfondir les aspects techniques. Il est déterminé. Mais son professeur, fatigué de le voir tous les soirs, il va, il va le présenter à un ami à lui qui travaille pour, euh, bah, pour Commodore pour le prendre en stage. Il va ainsi créer son premier jeu avec une interface graphique, un jeu qui s'appelle Car Race, un petit jeu de, de course de voiture. T'imagines le prof Attends, j'en peux plus de lui là, tu peux pas le prendre en stage, il me est... saoule.
0: <rire> il a aucun avenir le nerd. <rire>
2: <rire> Iwata poursuit sa passion. Il se rend régulièrement dans un magasin d'informatique de Tokyo et se forme un groupe d'amis qui développe des jeux dans un appartement loué pour l'occasion. Ce groupe formera plus tard la société HL Laboratory.
1: Non. Aha. Ouais,
2: Iwata affirme que HAL a reçu ce nom parce que chacune des lettres l'émettait un cran en avant d'IBM. Eh oui. On en a déjà parlé de Tout à fait. Excellent. Et ça fait également référence à l'ordinateur de HL9000 du film Domina l'Odyssée de l'espace. Ouais. Toujours intéressé par les jeux vidéo, il travaille à temps partiel en tant que programmeur de jeux dans cette société, qui devient plus tard une filiale de Nintendo, tandis qu'il poursuit ses études jusqu'à l'obtention de son diplôme. Malgré l'ouverture d'esprit des japonais sur les loisirs, le père d'Iwata, bah lui il voit pas trop ça d'un bon oeil et il va plus lui adresser la parole pendant 6 mois. Déçu par le choix de carrière de son fils. Euh, ouais. C'est terrible. Ouais. Plus tard, lors d'une interview, Satoru Iwata évoque que sa famille devait sûrement penser qu'il leur rejoignait une secte, eh le oui. jeu vidéo étant encore euh, à l'état embryonnaire à, à cette époque. Pour autant, Satoru garde des points communs avec son père. En effet, ce dernier sauve plusieurs emplois euh, lors de son mandat d'élu grâce à sa détermination. Ouais. Alors que Satoru Iwata redressera les finances de Nintendo plus tard grâce à cette même qualité. Ouais, d'accord. Ok, quand même, ouais, il, a, il, a, il a gardé Regardez un peu des, le côté de va-pas. Oui, voilà, ben bah oui, ah, bah, les chiens va. ne font pas des chats au monde. Exactement. En 1982, après ses études à l'université Iwata et recruté à temps plein par HL Laboratory. il est alors le cinquième employé de la société et le seul spécialiste en développement de jeux vidéo. Comme il le dit avec humour, j'étais développeur, ingénieur, game designer, je commandais des repas et j'ai même aidé au nettoyage et c'était vraiment cool. Oh, mais, mais, putain, <rire> j'aime bien, mais il kiffe
0: tout. Quoi, euh, carrément. Il a Participer à l'élaboration du logo de HL Laboratory euh,
2: Je sais pas.
0: Parce qu'il y a quelques jours de ça, je, je jouais avec le, le fils de mon meilleur pote à Kirby. Et c'est HL Laboratory qui l'a développé. Et donc le logo, c'est ce fameux toutou allongé avec les œufs. Oui. Et, et le gamin, il fait n'importe quoi ça. Un chien qui fait des œufs. Euh, bon, après, c'est la marque là. Genre, <rire> genre il m'explique ce que c'est. Je lui dis Attends d'être plus grand, je t'en parlerai <rire> de HL Laboratory. Il y a de quoi faire. Je connais, petit, je connais. J'ai tapoté sur l'épaule, fait patte pat 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 sur la joue. Hein, et je l'ai envoyé me chercher une glace et un cigare. <rire> que tu l'ai fait tomber. Tu fais mon cigare. Mon cigare.
2: <rire> T'as pleuré beaucoup. Ah ouais, moi dès que je
0: fais tomber mon cigare, je chiale.
2: Ses <rire> premiers projets sont des clones de jeux, de, de jeux Namco comme euh, Rally X ou Galaxian. D'autres jeux pour, un peu pour se faire la main. A l'époque, les droits d'auteur n'étaient pas très clairs, mais ça leur a permis de se faire remarquer par Namco et de créer des jeux bah, sous la, sur leur bannière. D'accord. Donc ils ont euh, dé, développé des jeux pour Namco. Il est rapidement intéressé par des projets de Nintendo. Déjà connu pour pour ces jeux Game and Watch, la société a l'intention de sortir sa première console de salon, la Famicom. Iwata prédit un succès commercial et demande à HAL d'entrer en contact avec Nintendo pour obtenir des contrats sur cette console. Iwata a remarqué que les composants de la Famicom sont très similaires à l'ordinateur qui s'était payé deux ans plus tôt, mm. et va bluffer Nintendo avec ses connaissances. Le premier jeu qu'ils vont faire, c'est un portage d'un jeu qui s'appelle just qui est sorti sur arcade. Ah oui, Genital Justing. Non, non, ah, non. non. non, non. Ah non, pardon. Juste euh, juste. <rire> juste juste. Oui, c'est compliqué just à dire. Juste <rire> juste. Iwata va finaliser ce jeu en deux mois. Alors qu'ils avaient trois mois et demi pour le faire. tranquille ah ouais. Trois oh euh, euh, mois et demi, ils glandent comme mais ça. Mais malheureusement, le jeu ne sortira jamais faute de droit d'auteur. Et merde. Eh et ouais. La preuve de la fabilité de HL n'était plus à prouver. Ah, carrément Par la suite, Nintendo va confier un projet bien plus ambitieux qui a beaucoup de retard qui s'appelle Pinball. Non. Plusieurs développeurs s'y sont frottés, mais c'est Iwata qui en seulement quelques semaines, va débugger le jeu. Putain, mais il était talentueux en fait. Ouais, Bien plus que je me... C'est pas fini. Ah oui, d'accord. Plus tard, c'est un jeu de golf que Nintendo veut développer. Mais tout le monde pense que c'est impossible. Pour cause, il fallait stocker 18 circuits de golf dans une cartouche de NES. Iwata en entend parler et est très excité par le projet et par le challenge technique que cela représente. Il va accepter et il va faire rentrer les 18 circuits sur la NES. Iwata va créer ses propres algorithmes de compression mais non classe ça devait pas être beau avoir un Iwata excité qui travaille euh, oh il a une bonne bouille quand même euh, Oui, oui, la bouille oui le, le génie de Satoru Iwata va taper dans l'œil de Nintendo et ils vont commencer à développer plein de jeux assez ambitieux comme Balloon Flight F1 Race et d'autres Nintendo va même faire appel à lui pour aider d'autres équipes et il aura même un joli surnom un joli nom de super développeur oh, la classe. tant oh, ses connaissances sur le développement de NES euh, n'ont plus aucun secret pour lui il faut savoir aussi que Gunpei Yokoi euh, Véritable légende Chez Nintendo A joué Des heures et des heures à Balloon Flight Et les deux hommes Ne se connaissaient Absolument pas Non Ils mais, sont de la même boîte Mais non quoi Bah ils se connaissent pas En fait apparemment Gunpei il se pointe dans un bureau Il voit euh, Une console avec euh, Balloon Flight Il commence à y jouer Et puis à un moment donné Il y a Iwata qui arrive Et qui voit Gunpei Il est terrorisé bah, bah, il oui. sait pas trop Comment réagir ah, oui 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 et en fait, les deux, ils vont commencer à discuter et Iwata va corriger quelques petits points. Kenpei, il va retester le jeu, il va dire Iwata non, il y a encore des choses qui vont pas. Donc il commence à partir. Ils font des tours pour, en bagnole. Pour sortir Non non, ils <rire> font pas de tours en bagnole, mais au moment où il va pour sortir de la pièce, Satoru, lui dit non mais c'est bon les... c'est corrigé. Il avait appris, mémoriser les 10 pages de code entièrement par cœur.
0: Mais non
2: Le mec, il est trop 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 fort. Ah, mais non, le gars et... il avait le code dans la tête. Ouais. Et en fait, à la base, à l'époque, ils écrivaient le, le code sur une feuille pour le débugger et ensuite Ouais,
0: voilà. ouais, dans les machines, ouais.
2: voilà. Et en fait, ça a bluffé complètement Gunpei Yokoi. Ah, tu m'étonnes, quoi Au cours, Le ouais. monstre, quoi D'ailleurs, le moteur du monde aquatique de Super Mario Bros, eh ben, en fait, c'est le moteur de Balloon Flight que Iwata ouais. a créé. D'accord. Par la suite, HL Laboratory va s'agrandir et passe de 5 employés à 90. Oh, Mais en même temps, ils vont s'endetter pour créer de nouveaux bureaux, et tous les jeux qu'ils vont faire sont des échecs. Ah, merde Ah, non ouais. Nintendo va alors décider de sauver l'entreprise en un de l'argent, mais en contrepartie, ils vont demander à Iwata d'en être le président. NON Alors, Iwata est pas trop emballé, mais en 93, il va accepter et il devient le président de HL Laboratory. Hiroshi Yamaoshi, président de Nintendo à l'époque, voit en Iwata un vrai leader naturel et arrive toutefois à redresser la barre en discutant avec ses employés pour savoir ce qu'ils veulent vraiment faire, car il est convaincu que si tout le monde regarde dans la même direction ils peuvent réussir. Ouais, tout à fait, logique, logique. Il va décider de présider comme il développe. Il va rechercher les informations, et ensuite, il prend les bonnes décisions pour le produit. Et il va imposer que tous les jeux soient peaufinés jusqu'au moindre détail, pour que la qualité prime sur la quantité. Il va challenger les personnes avec qui il travaille pour les pousser à se renouveler et à trouver de nouvelles idées. C'est à ce moment que des succès de fous vont sortir tel Kirby Dreamsland. Ouais ok Iwata qui a pris un peu de distance avec le développement à cause bah, des cours de gestion d'entreprise qu'il va prendre et autre il va continuer à coder un peu le soir histoire de s'améliorer encore un peu et pas perdre la main je ouais, lâche pas le morceau ouais. Il va recoder intégralement un jeu qui est en galère depuis 4 ans il s'appelle Earth Band et en 6 mois le jeu était sur les rails Non mais non mais c'est un Mais ce mec ouais, C'est une machine Ah oui carrément oui. oh, Je suis choqué Il va assister également Tsunekazu Ishihara Lors de la création de la société Creatures Inc. en 95, ouais. ah, ah, Principalement ah. connu pour les produits dérivés De l'univers Pokémon Ah tout à fait Bien qu'il ne soit pas employé par Nintendo à cette, à cette période Iwata participe au développement De plusieurs jeux de la série Pokémon Il est responsable de l'internationalisation De Pokémon rouge et bleu dans un premier temps, il participe ensuite au développement de Pokémon Stadium sur Nintendo 64 en analysant le code du système de combat de Pokémon Rouge et Bleu. Euh... Ah, je pensais absolument pas qu'il avait autant mis la main dans, ouais, les oh oh dans oh le ouais. cambouis, ouais. Je savais ah, oh ouais. absolument pas. Pour je...
0: bon moi, ref... ça a été un PDG, un mec qui manipulait ah, la non. finance et c'est tout. Quoi. Non, non, non.
2: Il a fait en une semaine le système de combat du jeu alors qu'il n'était pas censé travailler sur Pokémon Stadium c'était le petit hobby quoi. voilà c'est ça mais non. les développeurs avec qui il travaillait ils l'ont sur... pas cru ils ont ah, tu pris ça pour une farce oh, les il les a coiffés sur le poteau, ah, ouais, aussi, Complètement. Dire, il les a tous mis là-haut et... sachant que c'était un jeu 3D qu'il apprenait en même temps à travailler à coder sur des jeux 3D <rire> enfin je veux dire le, le, le monstre, mec c'est pas la moitié d'un ah, ouais, ouais. dans le même temps un ami à lui qui s'appelle Masahiro Sakurai va lui demander un coup de main sur un jeu de combat révolutionnaire Jeu de combat du nom de Super Smash Bros. Ok. Il va développer la base du système de combat pendant son temps libre le week-end. Ouais, ça être... s'amuse, hein le voilà. week-end. Il intègre l'équipe de développement de Pokémon Or et Argent sur Game Boy Color en 99. Et alors, il va créer un outil capable d'intégrer la zone de Kanto au jeu. Ah, oh mais oui. Si on a les deux cartes dans Pokémon Or et Argent, c'est grâce à lui. Putain, à Kanto là, et Joto. C'est à
0: lui que je. Je t'en avais parlé de ça l'une des plus grosses révélations du jeu vidéo de ma vie de gamer. Ah ouais Je finis ce jeu là, j'étais à fond, hein. j'ai fait la ligue, oh, fini, je devais être à 90% du, du Pokédex, ouais. j'étais à fond, je reviens dans le village de base duquel tu démarres, tu vois, il y a un lac là. Ouais. Et je me dis, bah tiens, si, si je lance surf, il y a quoi là Je lance surf, je traverse le lac, j'arrive dans une autre zone, je regarde la map, effectivement c'est Kanto. <rire> j'ai eu un choc de me dire, la putain de merde, j'ai Pokémon 1 là, dans cette voilà. carte. J'étais fou et je suis reparti à l'aventure.
2: C'est grâce à Satoru Iwata qui a fait
0: l'algorithme de compression. Mais non ouais. C'est à lui que je dois ce moment formidable.
2: Vraiment, dans, dans ma vie, ça a été la joie absolue de me dire j'ai deux gens en un et je le découvrais là c'est ça ah c'est magique il faut encore une fois se rendre compte que c'est un président de société qui va sauver des projets de fou ouais. je veux dire c'est ouais. pas un développeur, c'est juste c'est un, un président de société. Et le mec il met les mains dans le cambouis, il, il code il, mais, incroyable. A la fin des années 90, HL Laboratory repasse enfin dans le positif, ayant remboursé la dette de 1,5 milliard de yens. Le travail de Satoru Iwata en tant que développeur et en tant que président a été un franc succès. En 2000, conscient de l'aide qu'Iwata fournit à Nintendo, à plusieurs reprises, Hiroshi Yamauchi, président de Nintendo lui propose le poste de chef de la division de planification d'entreprise. Iwata accepte volontiers l'offre, heureux de pouvoir travailler aux côtés de Shigeru Miyamoto, bah, déjà connu top. pour euh, bah, bah, tout le reste. Quoi, ouais. voilà. Dès son arrivée, il s'assine personnellement sur le développement de Super Smash Bros Melee, dirigé par son ancienne entreprise HL Laboratory, alors, que, alors en difficulté pour sortir le jeu dans, dans, dans les temps. Il prend en charge l'équipe de test, s'occupe de résoudre des bugs empêchant la sortie du jeu pendant trois semaines, dans les locaux de HL. Ce jeu est la dernière contribution d'Iwata en tant qu'ingénieur de terrain, en tant que débogueur quelque part. Ouais, ok, d'accord. Quand yamaoshi le président de la compagnie depuis 1949, prend sa retraite en mai 2002, il convoque Iwata dans son bureau. S'en suit une longue discussion sur les défis que Nintendo a dû relever lors de ses 50 dernières années de présidence. Alors qu'Iwata pense qu'il est sur le point d'être licencié, <rire> yamaoshi lui propose en réalité de lui succéder en tant que quatrième président. Mais non un
0: peu. Mais putain <rire> bah bah, Je suis viré
2: Il a appeler sa femme, chérie Je lui euh, je... Non, en fait, non. je suis président, maintenant <rire> Je me Iwata devient alors le premier président de la firme, sans lien de parenté avec la famille yamaoshi Tout à fait, ouais. Selon l'ancien président, le choix s'est porté sur Iwata pour sa connaissance et sa compréhension des logiciels et du matériel Nintendo, estimant qu'Iwata est apte à mener le... la société sur tous les fronts, contrairement à son prédécesseur, qui règne seul sur la firme, Satoru Iwata est accompagné d'un conseil exécutif de 6 membres, il sort l'entreprise de l'isolement en s'associant avec d'autres entreprises de jeux vidéo dont Namco, Square Enix, Sega. yamaoshi reste tout de même proche de la société jusqu'à sa mort en 2015. Je, je, je me rappelle
0: parfaitement de cette période où on en parlait à bloc sur internet où Nintendo s'ouvrait au monde. Ouais. En fait c'était un peu comme quand l'empereur Hirohito à l'époque il avait ouvert les frontières du Japon, bah, c'est ce que Nintendo vivait et tout le monde hallucine. Non, mais il se rapproche de Namco non mais il se rapproche de Square Enix c'était fou et on, on, on imaginait le, le potentiel de tout moi je me rappelle ah, j'étais ouais. à fond je, je bandais du soir au matin <rire> la suite la semaine prochaine? Ah
2: Non. Ah oui, je garde l'écharpe encore un peu. Ah trop bien. Ah il me la rend pas, eh.
0: Ce qui veut dire que tu vas jouer. Bon, mais bah, quoi? La semaine prochaine, on a un test <rire> de Cult of Gelimb. Ah, hein. ah non. Ça va être dur. Ça
1: trop peur. C'est que... lui, il a mis la pièce, il a mis dans le futur jeu.
0: C'est vrai. Je c'est pas C'est interdit. Vrai. Passionnant. Tout à fait. Ah, je suis à fond. Je suis dès que ça soit déjà fini. Le... Je veux la suite la semaine prochaine.
2: Ah ouais, mais euh, le monsieur, franchement, il est PDG, mais tu le regardes, il est pas PDG. C'est impossible. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup fait du bien à Nintendo. Ouais. Ouais, tout à fait enfin, c'était
0: pas un homme des affaires c'était quelqu'un de terrain connaissait les problématiques qui connaissait les jeux qui
2: connaît le code qui met les mains dans le cambouis comme tu le disais et je vais pas vous spoiler mais c'est à cause de lui ou grâce à lui ça dépend si la course à la technologie s'est arrêtée pour nintendo ouais. d'accord je savais tellement peu de choses sur iwata quoi c'est ah oui. terrible lors de sa
0: mort le pauvre euh, j'avais renvoyé une 3ds en réparation chez nintendo j'avais fait un dessin à l'aquarelle en disant condoléances et je l'avais dessiné j'avais fait, ah, fait un portrait d'iwata et je l'avais envoyé Nintendo. Voilà. C'est tout ce que je me souviens. Ouais, bah, merci, mon cher Hixon. Oh C'était bah... ouf. C'est incroyable. Quoi. Je, je, je n'avais Dieu que pour Gunpei. Bah maintenant, euh, bah, j'ai un oeil pour Gunpei. Euh, C'est pas mal. C'est louche.
1: Bon, et Miyamoto aussi. Ah, Shigeru, est, il est un peu il est chou lui aussi. Tu as mais... fait
0: un instant culture sur lui. Il, avait, il aimait les chiens. <rire> oui. Euh, je me souviens des bribes, <rire> hein, des détails. Hein. Euh, avant de se quitter, on va faire un tour dans la section euh, L'instant
1: à bicyclette. Ah, mais oui Ah Laisser souffler la brise printanière de la culture avec l'instant d'Adi Cyclette. On va changer de registre un peu, puisque, bon, depuis le temps que je l'évoque en début d'émission et sur le Discord et dans nos vies en général, eh bien, je me suis dit que cet instant Adi était l'occasion idéale d'évoquer pour de bon le travail et l'engouement autour de la saga littéraire des Blackwater. Ah
2: C'est la mer noire.
1: C'est la mer noire. C'est l'eau noire.
2: Ah oui, chaque fois je me fais avoir. <rire> ah ouais, ouais, ouais.
1: Pour commencer, à l'origine, Blackwater, c'est l'histoire d'une saga familiale divisée en six tomes qui s'étale plus ou moins sur 50 ans. Elle se déroule en Alabama, dans une petite ville du sud de l'État, et débute un jour de 1919 alors que le patelin vient d'être victime d'une terrible crue
0: tant que c'est pas victime de la mode c'est <rire> plutôt pas mal
1: faut dire que le patelin est entouré de deux rivières l'une aux eaux noires c'est la Blackwater qui donne son nom au livre et l'autre aux eaux rouges et boueuses c'est la Perdido qui elle donne son nom à la ville qui d'ailleurs existe pour de bon parce que là une fois de plus je suis allé me promener euh,
0: ouais, ouais d'accord donc sur, la, la configuration View, telle qu'elle est décrite dans le livre c'est vrai
1: non la carte est pas la même parce que tu as une carte du village dans les bouquins ok et c'est pas la même chose que, que la ville ok d'accord okay. après euh, souvent dans le bouquin il parle des villes alentours etc. Et oui par contre ce sont les mêmes. Okay, Donc c'est assez rigolo une, une extrapolation
0: d'une réalité. Voilà hein.
1: une fois de plus c'est bien intégré quand même dans un territoire mais c'est vrai qu'il n'y a pas de rivière qui s'appelle Blackwater dans cet endroit là pour de vrai. La crue aura bien sûr une incidence sur les 1200 âmes du village, mais encore plus sur la riche famille des casquets. Car le fils Oscar va alors rencontrer une femme appelée Elinor, qui débarque là comme par magie, et qui semble abriter sa part d'ombre, le genre d'ombre très 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 sombre. tu vois. Mmh. Mmh. Elle fait un peu peur à certaines autres personnes. On ouais. la trouve louche. Mmh. Je ne m'étale pas plus que ça sur l'histoire. Quel serait alors l'intérêt de plonger dans ces 6x250 pages, je vous le demande Sachez seulement que ça se lit très bien, mais en mode tranquillou ça va pas sauter de partout, ce qui n'empêchera pas certaines scènes fantastiques, limite horrifiques, de poindre de temps à autre, pour nous faire toujours plus tourner les pages. Beaucoup de thèmes sont abordés, tout en finesse, il y aura ben, l'homosexualité, la guerre, la politique, la ségrégation, l'étrangeté, la famille, la mort bien sûr, mais aussi le féminisme, enfin c'est vraiment très intriguant, surtout quand on sait à quelle époque les livres ont été écrits. Alors oui, en ce moment, on les voit partout, ces bouquins, gros gros engouement médiatique, grosse campagne marketing, mais en même temps, derrière tout ça, il y a un tout petit éditeur du Sud d'Ouest et il faut vraiment mettre leur travail à l'honneur. D'abord, il faut savoir que l'auteur Michael McDowell les a écrits donc au début des années 80 mm -hmm. et que d'ailleurs, il avait choisi à l'époque de le faire paraître sous la forme d'un feuilleton, à savoir un tome par mois entre janvier et juin 83. Les livres n'avaient jamais été traduits en français, alors même que cet auteur, décédé du sida en 99, a été très prolifique tout au long de sa carrière. Il a pu vivre de sa plume dès les années 80, a collaboré à l'écriture de scénarios de cinéma et on lui doit donc ne serait-ce que celui de Bill Tadius. Non Si Petit rivière rigolo à sa mort, sa collection d'objets mortuaires, comprenant correspondances, factures, photos, objets en tout genre, contenus dans pas moins de 76 boîtes, a été léguée à l'université de Chicago. Il y avait vraiment un côté gothique important dans sa personne, que l'on retrouve dans son travail.
0: C'est ce que j'ai demandé, ouais, ouais, ça. Oui, si, de toute façon, oui, Beetlejuice, déjà, c'est ah oui. gothique à mort. Je me demande comment il a écrit ça, en fait. Euh, c'est un roman, hein, tu m'as dit
1: Non, en fait, non. Il a travaillé au scénario. Il ah, suis ren renseigné après, il a travaillé. C'était pas un roman avant. D'accord, c'était pas un roman. Il, Mais a bon, fait...
0: il, a, il a porté sa patte.
1: C'est ça. De ah, toute bah, façon, complètement.
0: c'est d'accord. S intrigue, l'auteur m'intrigue.
1: Et j'ai lu aussi qu'il avait participé donc au scénario de L'étrange Noël de Mister Jack mmh. mais a priori il a quand même une participation assez moindre parce qu'à l'époque il était assez drogué oui. ah. Donc qu'il si en a écrit des lignes, dix lignes apparemment c'est le oh ouais, du C'est dû
0: être un bel effort
1: Donc voilà, pour en revenir à sa saga Blackwater, la maison d'édition française Monsieur Toussaint Louverture a donc décidé de faire traduire ces six romans, de les faire paraître directement en format poche ce qui est enfin un objet très abordable et de suivre la même idée originelle de l'auteur en faisant grimper le suspect et en les faisant paraître cette fois-ci tous les 15 jours C'est tout à leur honneur de faire directement paraître un bouquin en poche Ouais. Un bouquin normalement c'est 20 balles C'est ça,
0: d'abord le bouquin sort en grand format beau cher Voilà. Et si t'es pas patient, bah tu l'achètes en gros format beau cher Et après <rire> tu le trouves en poche dégueulasse que tu peux corner, foutre dans le sac et défoncer voilà, ouais,
1: voilà, ceci dit, les livres même en poche putier. Ce sont des petites œuvres d'art Tous illustrés par le dessinateur espagnol Pedro Oyarbide Les couvertures présentent du gaufrage, donc du relief Et une double dorure, une et une autre noire. C'est magnifique. C'est trop beau. Euh. Ouais, j'avoue que oui. Du coup, on les a dans le, le salon. l'objet attire l'œil en tout cas. C'est
0: ça. C'est bien empilé dans le salon là. Ça fait, ça fait, ça fait petit trésor. Tu ouais. vois. <rire>
1: Sur leur site internet, on peut voir une vidéo qui explique comment la mise au point de cet objet a été un très beau travail d'équipe, à la lisière entre l'industrie et l'artisanat. Parce qu'il n'y a rien d'évident dans l'idée de faire du gaufrage, de la dorure euh, ah non, bah, à tout... grande échelle comme ça, c'est énorme.
0: En fait. C'était une partie de mes études. Euh, J'ai étudié le graphisme et également l'imprimerie et le maquettisme. Et euh, tout ce qui touche à la mise en relief du papier, donc ce qu'on appelle aussi les mais c'est un travail de cintré et, comme tu dis, quasiment artisanal. Il faut, il faut des appareils, mais des mains humaines mm. aussi pour faire ce genre de choses. C'est un, un boulot incroyable. Et que ça a été fait à grande échelle comme ça, bah bravo. Hein.
1: Ouais, Rien que pour ça, je ne regrette aucun des 50 euros que j'aurais déboursé au total en quelques semaines. Ça va, c'est à peine <rire> le prix d'un jeu. C'est ça. <rire> pour ceux qui ne sont pas encore tentés parce que l'effet de mode, parce que pas votre genre, allez éventuellement voir à la Biblie du quartier s'il n'est pas empruntable. Il n'y a pas de mal à jeter un oeil. Je sais que plusieurs fois, entre avril et mai, j'étais tombé en librairie sur les premiers tomes et cette histoire de cru de la quatrième de couve ne m'avait pas vendu du rêve du tout. Je, mmh. les avais, je les ai reposés plusieurs fois regardez moi aujourd'hui, oui. j'ai tout bouffé j'ai tout bouffé en <rire> deux semaines <passe. rire> euh, Oui. oui, à peu près trois jours le bouquin, c'est ça, bravo, ouais. bravo. Pour ceux qui veulent lire sur liseuse ou téléphone, avec tous les aspects économiques que cela peut parfois représenter, n'est-ce pas? Tant elle a encore le coup avec le premier tome, la saga est dispo en numérique. Et après, qui sait, aurez-vous envie d'avoir ces beaux objets dans votre collection? A savoir que les tomes doivent régulièrement repartir en réimpression faute de leur succès. Eh oui. Hein un... J'ai
0: dû faire la course. C'est vrai, ça a été dur de les trouver, ouais.
1: Pour choper les bouquins. Et sinon, la saga est dispo sur Audible. Je dis ça, je dis rien.
0: C'est ce que j'allais dire, ouais, ouais. J'ai vérifié, ouais. Pour ceux qui lisent les yeux fermés, ouais, ils sont sur... <rire> qui sont sur audible <rire> et peut-être d'autres plateformes en tout cas d'audiobook ça a l'air ouais. ça a l'air sympa bon c'est vrai qu'ils sont dans le salon je, je, je lorgne dessus parce que je, je suis intrigué par ce côté fantastique et un, et un peu gothique glock tu vois
1: alors ce qui est extraordinaire c'est qu'au cours de toutes ces de ces six romans le fantastique ne va jamais prendre le dessus oui il se passe des choses mais c'est très moindre par exemple tu vas avoir un tome il va se passer un truc fantastique d'accord c'est tout mais, Mais le moment où ça arrive, c'est la folie, quoi. Ouais. Ça te prend au trip. Ah ouais. C'est dégueulasse. J'avais mis ça <rire> sur le dos du chat.
0: J'ai ramassé le vomi, j'ai tout mis sur le dos. <rire>
1: Les gens ont été déçus parce qu'à la fin, il n'y a pas de réponse. Ah,
0: ouais, ça, ça va me plaire.
1: Pourtant, voilà, c est, c est, je veux ça, dire, y en très... aurait eu, ça aurait été dommage.
0: Exactement, ça, c'est très Lovecraftien. Mm. Je veux dire, euh, dans les œuvres de Lovecraft aussi, tu as des choses qui se passent qui sont juste pas explicables et des toi avec ça. Et, et en fait, c'est ce qui est effrayant. c'est ce qui me fait le plus peur, c'est mm. que tu sais pas pourquoi.
1: Concrètement, ce qu'il y a à expliquer est expliqué. Voilà. Ouais, mais le reste, on n'a pas... pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est très bien que ça. Non, c trop bien. La fin. Justifier les moyens. J'étais très apeuré de la fin. J'avais vraiment peur que ce soit euh, que ça tombe à l'eau, etc. C'est le cas de le dire. Je l'ai trouvé parfaite. Royale. Tout à euh, fait.
2: fait putain, moi, tu m'as bandu le truc. Voilà. Ouais. Ouais. Peut-être que je le lirai avec les oreilles. Ah, ah, mais ouais,
1: oui. Je, je Et je serais curieuse, tu me ferais écouter si tu tentes le coup. Ah ouais,
2: carrément, vois. si tu tentes le coup. Euh... Je devrais
1: regarder l'extrait déjà. Bah en fait, oui, déjà, ouais. tente mmh. je tente l'extrait. Mais
2: d'abord, je dois finir ma saga que j'ai lis avec les oreilles. En ce ouais, oui, aussi, euh, oui.
0: Moi, je pris un autre bouquin à lire avec les oreilles. J'ai bientôt fini le premier. Là, il doit me rester deux heures d'écoute.
2: Le prochain est à 14h. je suis à 18 14h heures, ça fait quoi Ça fait 14 jours. Hein. Ah oui ah oui, ça va vite, hein ah eh, ouais, Une heure par soir. Une heure euh... par soir, ça va
0: super vite. Ah ouais, <rire> c'est bien tous ces moyens d'avoir de, des livres dans la tête. Ouais. Merci mes chère Disclette pour cet instant à Disclette, d'ailleurs. Ça porte bien <rire> son nom, je trouve. Ah ouais. Le hasard fait bien les choses. Hein. c'est fou. Ah oui. Euh, bah, c'est ainsi que se conclut cette émission, bah oui, les ouais. hein On se retrouve bien entendu la semaine prochaine, mais avant toute chose, on va dire merci à tous et toutes. Surtout à toutes. D'avoir écouté cette émission jusque-là. N'oubliez hein. pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en suivant la Geekorama underscore team sur Twitter vous pouvez nous retrouver sur Facebook vous pouvez nous retrouver sur Discord on est un peu partout quoi. et on est chez nous aussi voilà on est chez nous et, oui, euh, euh, pas de
2: souvent sur euh, Isaac euh, oui sur une chaise sur une chaise voilà,
0: voilà. devant un une... ordi voilà si ouais. voilà, ouais. vous voyez une chaise un
2: ordi c'est qu'on est là on n'est
0: pas, pas loin voilà et ça. un transat aussi des fois et le transat pour la lectrice, oui. voilà on vous dit à la semaine prochaine des bisous
1: et des bisous
0: Après la carte, le trésor doit être
2: dans cette grotte qui est juste là en face de moi. Oh, ça pue ici. Il oh, y a du sang sur les murs et des ossements humains. Cela ne me dit rien qui vaille. Non, ça doit être mon imagination, ça ne peut pas être autre chose. Ça peut être que le blizzard. Qu'est-ce que c'est que ce
0: bordel ah ah Cassons-nous vite ah Oh non, merde mon Walkman Oh bah ça alors, il se casse. Oh, le générique a dû lui plaire. Bon allez, je continue moi.